0: Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bourget. Et bienvenue à un autre de nos podcasts de la revue Claire Obscur. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes pas trop ennuyés de nous depuis euh, la dernière fois. Pour euh, celui qu'on vous offre cette fois-ci, on va faire un petit, un petit aparté dans le fond. On va euh, se sortir un peu de notre sujet habituel qui est la, la littérature d'horreur un peu partout à travers le monde. Et on va se focuser vers le septième art. Plus précisément sur les films d'horreur. Vous vous demandez sûrement c'est quoi notre approche cette fois-ci. On va parler des remakes, des prequels des suites et des adaptations en série télé de nos films d'horreur préférés. Vous savez, ça a l'air d'être une mode assez récurrente de plus d'une dizaine d'années, et si c'est pas plus, tout ça, de voir plusieurs films d'horreur culte qui sont refaits pour simplement peut-être avoir plus d'argent ou essayer d'offrir ça à une nouvelle génération. On nous propose des prequels à ces concepts-là, à ces séries de films cultes, des suites, et on en prend même de ceux-là et on les transforme en série télé. Alors, pour qu'on puisse discuter des pauvres des comptes, des bons coups, des mauvais coups de cette tendance-là. Je me suis entouré de personnes assez formidables aujourd'hui, alors je vais commencer avec Melissa Boudreau, Mélissa que vous avez entendu dans notre fameux podcast mondialement connu sur Stephen King, alors on est très très heureux de travailler avec nous autres aujourd'hui, Mélissa.
1: Hey, bonjour tout le monde!
0: Euh, on parle de cinéma, autant s'entourer d'un réalisateur qui tripe sur les films d'horreur et qui réalise des films de monstres, alors j'ai nommé une autre que Frédéric Lefebvre. Frédéric, comment ça va? Euh, super bien,
2: merci de m'avoir euh,
0: réinvité, Seb. Il ben, n'y a pas de problème, de toute façon, tu en as énormément à à dire sur le sujet, face à ça nous va faire très plaisir d'avoir l'avis d'un réalisateur. Et, euh, chers auditeurs, comme, euh, comme on vous l'a montré au départ, les podcasts clair Obscur, faut s'attendre à l'imprévisible. On va modifier un petit peu la formule. Bon, d'habitude, vous me connaissez, moi, je suis toujours un peu le modérateur, le gars qui pose des questions, alors c'est vous quoi? On va virer le concept de base Ça me tente d'embarquer avec le panel, cette fois-ci. Ça me tente de donner mon opinion et de pas seulement poser des questions. Alors, euh, moi-même, Sébastien Bourget, je vais euh, intervenir et discuter avec les deux personnes que je vais vous nommer, je pense que ça va être aussi très intéressant. Alors, vous vous demandez sûrement, mais Seb, qui va faire l'animation? Eh bien, moi, euh, j'ai sorti mon as caché, le go-to-guy, la personne à qui on se réfère quand on a un problème. Alors, celui qui va s'occuper de modérer un peu ce podcast-là, nul autre que Pierre-Alexandre Bonin. Pierre-Alexandre, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Super bien que vous avez entendu dans plusieurs de nos podcasts. Pierre-Alexandre a tout ce qu'il faut dans ses, dans ses mains pour être capable d'assurer un super bon suivi de faire une animation... Superbe. Alors, on va prendre nos places. On se revoit tout de suite et on commence ça. C'est parti.
3: Alors, bonjour tout le monde. Ici Pierre-Alexandre Bonin à l'animation sans la voix sexy et radiophonique de Sébastien, mais on va faire avec quand même. On devrait réussir à bien s'en sortir. Donc, allons-y tout de suite dans le vif du sujet avec le sujet des remakes. Par exemple, on a Night of the Living Dead, The Dawn of the Dead, The Thing de Carpenter. Donc, madame, messieurs, euh, selon vous, quelles sont les raisons qui font qu'on en produise autant de remakes? Je vais peut-être commencer là-dessus. Je
0: vais me mettre dans les, dans les souliers d'un producteur d'Hollywood, d'un gars de ce qu'on appelle en anglais un studio exec dans un, un gars qui était habillé en sourde, puis Un gars sans ben, imagination, non. C'est ça exactement. Un gars qui, bon, des, qui donne le feu vert si des films sont produits. OK. Bon. Moi, je veux amener du monde dans mes salles, là. principalement des jeunes, parce que euh, comme on mentionnait, euh, ils vont souvent au cinéma en dette, en gang, en amis, puis ils aiment aller se faire des petites peurs en allant au cinéma, surtout en allant voir des films d'horreur. Alors, moi, ce que je veux faire, euh, si j'ai, admettons un budget raisonnable de près de 30 à 40 millions à investir, je veux euh, jouer safe, parce que malheureusement, je suis un, un hollywoodien et j'ai peur de prendre des risques. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est que, premièrement, je veux produire un film d'horreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler à mon public en allant chercher une franchise, un nom que les gens connaissent. Non, Admettons...
2: les, les jeunes, les jeunes ils s'en fichent. Oh non, je veux ils veulent pas être méchant, mais les jeunes, ils en ont rien à foutre. de Ils s'en fichent totalement de, mettons, portugais. Ils n'ont jamais vu. Pour eux autres Exactement. Ça sera pas C'est là où en fait. je m'en vais. En fait, c'est une, c'est une. Ce que, que
0: tu viens pas. de dire, c'est une, une raison cachée. Parce qu'ultimement, ça va me servir de prétexte pour justifier mon film. Admettons, gars, je veux faire un, un remake d'Halloween, ok, pour prendre un exemple bon, qui a déjà été fait, mais imaginons qu'il que jamais été fait. Halloween, tout le monde connaît ça. Michael Myers, c'est considéré comme un film culte. Plus après ça, il y a eu environ huit autres films dans le fond de la série. Les gens connaissent ça. Le concept était ça a fait de l'argent, ça dure depuis les années 70. OK, là j'ai ma marque. Deuxièmement, après ça, qu'est-ce que je veux faire? Pour justifier le fait que je veux refaire ça, je vais dire que je ne ferai pas un remake. J'utilise un autre terme, j'appelle ça une réimagination. Tout simplement. Ça veut dire que on va prendre le concept et on va l'updater pour les générations qui ne l'ont pas vu encore, qui malheureusement sont peut-être trop paresseuses pour aller dans la section DVD, dans les vieux films de leur club vidéo, puis aller se pogner l'original peut-être parce qu'ils disent que ça a mal vieilli. Tant mieux si ça a mal vieilli. Moi, je vais vous montrer un autre produit qui, euh, qui est fait actuellement qui va reprendre à peu près la même histoire. Donc voilà, ça c'est à peu près mes raisons pourquoi je vais refaire un remake. Donc premièrement, pour faire un résumé, c'est ça, c'est euh, pour faire du cash. Deuxièmement, pour euh, surfer sur la notoriété d'un nom connu, ça va être d'une franchise connue. Puis troisièmement, vu que je propose une semi-nouvelle approche avec un nouveau réalisateur, des, euh, des nouvelles façons de tuer les gens, des nouveaux acteurs, la curiosité va être suscitée. Ça fait en sorte que je vais au moins amener du monde dans euh, dans mes salles. Puis aussi, savez-vous ce que je vais faire? Je vais sortir mon film à un moment où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort en salle. Dans le fond, ça va faire en sorte que moi, je vais probablement finir ma fin de semaine avec au moins euh, un bon 30 à 40 millions. Mon budget va être remboursé. Puis, euh, ça c'est avant même la sortie en DVD, tout ça, parce que ça va me donner un peu plus de cash. Donc euh, voilà. Je suis un producteur très, de cette mentalité-là
2: parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi. En eh plus, oui. c'est une man qui pense les producteurs, mais c'est pas les remakes qui marchent au cinéma. Si tu regardes tous les hits de Darren de dernière Activity, insidious Conjuring, peu importe, c'est des hits follows. c'est des hits pas parce que c'est des idées connues, c'est parce que c'est un buzz que les jeunes montent dessus ça de c'est Les affaires remake, là, c'est quasiment toutes des flops, Je dis ils vont peut-être faire un peu d'argent, ils vont refaire leur budget, mais les gros hits, c'est jamais des remakes. Il y a une mentalité derrière ces producteurs qui pensent que c'est un hit parce qu'ils en font un, mais ça marche pas. Mais parce il, il y a pas de buzz. Ils
1: il pensent venir chercher les jeunes parce que les mais jeunes ils vont probablement le plus aller au cinéma pour aller voir un film de ce genre-là que d'aller voir une comédie
2: romantique. Mais ils
1: vont capitaliser en disant ceux qui connaissent le film, ils vont avoir une capitale sur la nostalgie, parce que c'est très populaire la nostalgie de ce ah, temps tout
2: à fait, c'est la
0: Donc, plus grosse Donc, les, langue, les
1: oui. gens comme moi qui écoutaient euh, Porto que j'avais 7-8 ans. Ben, puis qui ressort, je suis vraiment ça. intriguée, <rire> je suis vraiment intriguée pour aller
0: le voir. C'est la, la curiosité de voir comment ça va être adapté. Ça, fait, mais puis... ça fâche
2: le monde aussi. Savez, moi, je sais un ouais. peu comment ils refont Portugal, je veux pas aller voir Portugal. Je, je veux aller voir le nouveau hit que tout le monde parle, mettons, on va comme être follow, je sais pas trop Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit dépeurant, hein, mais ça fait un peu mal aussi au monde qui ont grandi avec ces franchises-là, puis ils sont un peu insultés, qui refont des classiques. Je, je suis pas sûr que ça fonctionne tant que ça parce que the Old man, toutes les remakes qui font des années portugaises, quasiment toutes des flops. Tu vois pas des suites. Il y a eu Texas Chainsaw Massacre qui a comme lancé cette espèce de bunch de de remake là après de de Michael Bay, mais check, il a fait euh, Texas Chainsaw Massacre. Après ça, il l'a laissé pourrir là, puis tout de suite, il s'est lancé après ça sur un remake de, Fre de Jason, c'est ça a pogné, tu sais. Mm -hmm. le, le, le film a moindrement pogné, tu sais, allé chercher le monde de nostalgique, ça a, ça a pogné un week-end, puis tout de suite après, il s'est lancé sur Freddy. Tu sais, fait qu'ils sont juste été chercher la nostalgie, mais ça n'a pas été des gros hits en tout. Mais la clé là-dedans, on s'en fout que ça n'a pas, ça, ça pas été un gros hit, c'est que le premier week-end,
0: ça a marché. Spécifiquement parce que là-dedans, date... Il n'y a pas eu de suite après ça. ça. Mais non. ce qui nous intéresse, ouais.
1: c'est que même si ça marche, comme tu dis, ça marche pas nécessairement, On continue à en enfer. Le, le boss je et là on pas. continue à en enfer. Ce qui est triste est comme Poltergeist, moi je me disais, on refait ce film-là. Pourquoi on refait ce film-là Surtout que on est toujours, on, on est toujours l'héritier de ce qu'on a vu et de ce qu'on a lu. Moi depuis que j'ai vu Poltergeist la première fois, j'en ai vu plein des films sur des maisons hantées, des, des films sur euh, les, des hantises. Puis j'ai vu ce qui se fait dans notre temps moderne, tu sais. Après avoir vu paranormal activity, de remake, c'est
2: ça. C'est déjà des remakes de portugais. Ça ouais.
1: marche. Le, le style de portugais marche plus ou moins, même si ça c'est dans le mode. Non mais ces films-là sont inspirés
2: euh... portugais déjà, tu sais. Oui, c'est ça. là, c'est une sorte de remake de portugais. Ça a déjà été fait, puis c'était nouveau. C'est juste as une sorte de remake de Portuguese, mais justement c'est une remake modèle euh, mo moderne en fond qui a été refaite. qu'est-ce qu'il mmh. reste à faire avec Portuguese Je sais, c'est juste. Un, tu refais le même film, puis le pire, c'est que c'est un bon rateur Guys. C'est qui a fait Monster House, là, le, le film d'animation, qui fait super emblème, c'est super cool comme d'animation mmh. Mais le gars, dans le fond, les producteurs, c'est pas de sa faute. Vraiment qu'ils ont dit qu'il faut que tu refasses les mêmes scènes, tu t'as une demi-heure de moins que le film original. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le gars? C'est Gil demie, canon, il fait ouais, il y a fait okay, ça. Ouais, il est cool, Gil Canons, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quand il faut que tu refasses les mêmes beats que l'original, mais une demi-heure de moins? Il ne reste plus rien, dans le fond. Là. Je veux dire...
1: Il te reste juste les effets. Tu as des meilleurs effets.
2: Mais euh, pis le pire, c'est que souvent, c'est pas vrai. C'est ça le problème. Tu penses que parce que c'est un film moderne, tu as des meilleurs ouais. effets, mais il laisse moins de temps dans ta, dans ta pré-prod pour créer tes effets. Fait que dans le fond, tu te ramasses des effets super cheap. Check it, remake de ouais. Freddy. C'est ah. les mêmes affaires que l'original, mais cheap. Le mur, là, quand il passe travers le mur, Freddy, là, en arrière, la 3D, c'est pas mal faite. Pourtant, l'original, c'est super bien fait.
1: Même si tu le sais, tu sais que c'est comme du carton, c'est beau. C'est tellement beau que Et tu ça, le Ça vois...
2: cheap. Pourtant, il y a eu 30 millions. L'original, c'était un film pas indépendant, mais c'était quand même un petit budget comparativement à ce qui s'est ramassé avec les suites, tu fais ça. comme ah, ça, ça, ça marche pas trop. Il y a quand même un gros problème avec les remake en ce moment. C'est ça.
0: Mais encore une fois, pour répondre à ta première question tantôt, c'est parce que c'est un nom. Pourquoi on refait Poltergeist? Parce que c'est un nom, le genre, les gens le connaissent, les gens qui vont pas voir nécessairement des films d'horreur au cinéma font comme « Hey, Poltergeist, moi ça m'a fait peur dans, dans ma vie, quand j'étais plus jeune, fait que je suis peut-être allé voir quest ce que ça donne, ça, parce que je connais ça, tu vas donner à quelqu'un, un néophyte dans le film d'horreur, dans le fond, qu'un gars qui a une connaissance extrêmement moyenne dans le sujet, tu lui pas une soirée au cinéma, tu lui dis « On va aller voir soit It Follows ou Poltergeist » il va qu'est-ce qu'il va aller voir il va aller voir ce qu'il connaît malgré c'est pas sûr ça parce parce que... moi, parce je te le, le parie à le 90% Portuguese c'est un gros
2: flop puis it Follow tout le monde ben pas tout le monde mais ça a été un gros succès ok moi je vais te mais... je
0: vais te l'amener aussi je vais te donner un autre argument normalement euh, le, le en fait le, le consommateur de films moyens au cinéma dans le fond je veux pas dire qu'il est cave mais je pense euh, beaucoup l'idée tu lui proposes it Follows un film bon euh, semi indépendante avec des acteurs que tu connais pas même s'ils ont le plus gros potentiel au monde et tu lui proposes Portuguese avec euh, Sam ah, Rockwell puis, ça, puis, euh, pense, Jared
2: dire, Harris je pense sont pas que ça parce que la l'audience des films d'horreur chaque mois c'est Marc toujours un film d'horreur qui joue au cinéma chaque mm -hmm. mois tu sais peu importe la qualité parce que c'est les jeunes qui y vont et mm -hmm. Hollywood se dit tant qu'il y a un film d'horreur qui joue le monde vont un, avec une date voir un film d'horreur C'est de même le plus insigne ça a pas changé c'est pour ça que les films d'horreur existent quasiment tu sais mais ça fait que le monde là, ils vont au cinéma qu soit un remake pour toi, guys, que ce soit que ce soit une follows ou que ce soit bloody valentine 6 peu importe mais ils vont le voir quand même au cinéma je veux dire ils vont voir une date le nouveau film pis ça ouais, pas On pas est quand content même, le
1: premier meurt tout le monde applaudit on est content ben, c'est le
2: que ça marche t'sais. fait que dans le fond que tu fasses un je pense, que ça pogne quand même. Je vous ai check purge. Il y a combien de films originaux dans les dernières années ouais. qui sont sortis, que ce soit bon ou pas, là, Peu importe. Ouais. Les films qui marchent, c'est pas les remakes. On dirait Hollywood n'ont comme pas caché Peut-être, t'as les films indépendants qui sont faits avec pas d'argent, que les gros producteurs achètent, pis fait, euh, mettent comme le 15 fois plus de publicité dessus, dans le fond. C'est des gros hits, par d'activité, ainsi de des films indépendants, hit follows, ouais. qui sont des gros succès, pas mal plus que remake de Porto remakes de ça.
1: Temps... Bon, sais à une certaine époque, je crois qu'il y avait plus de temps. Il a été fait en 1920, il va être fait en 1974. Là, on dirait que c'est comme, OK, euh, ça peut bien être fait 5K, c'est pourri, on le refait.
0: Ouais. Pis aussi, malheureusement, en fait, je parlais encore, moi, je me mets du côté de, de en fait, du, du modèle d'affaires d'un studio. Aussi, un studio va s'approprier les droits, mettons, de Friday the 13, ou quelque chose du genre. puis l'affaire, c'est que ces droits-là vont être détenus pendant à peu près un certain temps, mettons, 10 ans. <rire> Donc, fait que si t'as pas fait un film dans 10 ans, tu parles les droits, puis ils s'en vont à, à, aux plus offrants. Je vous donne l'exemple. En fait, la série Hellraiser, ok, ça appartient à New Line Cinema avec leur euh, subsidiaire qui s'appelle euh, Dimension Films si je ne m'abuse La l'affaire c'est qu'ils étaient sur le point de perdre euh, la franchise The Razor et ils ont fait un film cheapo à 1.2 millions de dollars direct to DVD qui est sorti et c'était tout maintenant. ça pour pour les droits effectivement juste pour ouais. euh, peut-être comme actuellement... toute l'affaire
2: Fantastic Four qui est sortie ah, c'est euh, exactement même concept, la même chose voilà, rare, fait mais... pour
0: remettre Fantastic Four c'est ça les droits sont renouvelés jusqu'en
2: 2022 c'est tout c'est ridicule mais à niveau ça. de marge de mais euh, personnellement je pense les seuls bons remakes qui ont jamais été fait c'est ceux qui étaient un nouvelle adaptation tu regardes tous les mondes quand ouais. ils parlent de Thing The Fly Dracula Freak euh, Invasion Body Snatchers il euh, y en a plein de bons remakes mais c'est toutes des nouvelles adaptations Puis tu sais quand t'sais t'sais. tu lis un livre tout le monde a sa propre imagination fait ouais. quand tu retournes à la source l'auteur à l'époque mettons John Carpenter c'est un gros trippeur de Hugo's Dare la, la la nouvelle je pense John Campbell qui s'appelait en tout cas il est retourné à la nouvelle puis s'est dit le film enseignants du trip c'est un excellent film qui est un très bon film avec de euh, Warhawks mais il s'est dit je vais retourner à la nouvelle avec genre qui est totalement différent je vais adapter ça c'est un auteur, puis il a apporté quelque chose que lui, quand il lisait le livre, voyait ça comme ça. C'est pour ça que c'était bon. Puis là, tu regardes les remakes, comme on parlait tantôt de Porto dans le fond, le gars qui fait un remake de ça, c'est déjà été présenté à l'écran. De... Tu peux pas revenir en arrière et dire « Moi, quand j'ai lu le, le scénario, j'imaginais différent. » Non, personne n'a lu le scénario des années 80 avant de voir le film, à part les producteurs de l'époque. Fait que le monde arrive, puis leur imagination... C'est ce qu'ils ont vu à l'écran. Fait que dans le fond, ils font juste ramener exactement la même chose que tu as
1: vu. Tu peux pas créer des clones. Si tu crées un clone, non. ça fonctionne pas. Il faut vraiment quelqu'un qui est amoureux de cette histoire-là. Qui revient qu en, peut... y en a rien. Pourquoi on ça. a
2: eu 15 Dracula T'en as plein de bons Dracula. T'as plein de bons bon Frankenstein. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils font pas un remake. Dès que tu fais un remake de de Dracula de 1931 Bialoguchi Gucci, tu vas te planter check Nosferatu je pense c'est un bon exemple Nosferatu ils en est 20 l'adaptation de euh, de Dracula super bon allemand vraiment un bon film efficace au bout puis dans les années 70 moi j'aime bien quand même la version Herzog mais qui est nettement inférieure pourquoi parce qu'il y a pas refait une adaptation de Dracula il a adapté un film qui avait déjà été fait fait que là t'as un livre un film qui est un peu comme poétique puis un peu humoristique qui prend pas trop ça au sérieux qui perd toute l'atmosphère l'original puis pourquoi parce que c'est un remake de pas de Dracula mais de Nosferatu puis là ils viennent annoncer un nouveau le mec, américain. Ouais. Même pas allemand Américain <rire>
1: Le seul bon remake clone, je pense c'est oui, Psycho. Oh, je pas ça, ça, C'est c'est
2: du clone ouais. à 110% quand tu fais plan par plan. Comment tu vas refaire du coke ça, ça sert à quoi de refaire du
1: coke Mais ça, moi je trouve que respecter son essence puis pour ouais, mais... les jeunes des fois qui sont comme ah, il y le sens. Oui, mais c'est pas tout le monde qui sont comme à mourir comme nous. Ouais, mais nous, un jour ils vont ils
2: vont veiller pour on va en arrière, Tant pis pour les autres. C'est ça le, le noir et le ça noir blanc ça fait peur à bien du monde. Quand tu veux réactualiser ton...
1: ça rebute, ça rebute, Exactement.
2: Ouais, mais d'abord ils vont voir les autres Dress to Kill, un remake de Psycho. Mm. C'est la même histoire, mais euh, urbaine. T'as la fille au début de 43 minutes qui va se promener, puis là, tu vas la voir, ça va prendre son temps, puis éventuellement être un peu rebelle, puis éventuellement, elle se fait tuer en plein milieu, c'est le protagoniste, par un gars qui se déguise en fille pis ben, désolé pour les spoilers là mais c'est la même histoire c'est la même histoire que vrai. Psycho tu c'est un remake urbain bien fait sans être la même chose à 100% puis là t'as uh, Gus Van Sant qui arrive avec son remake shot par shot ça sert à quoi excusez -moi. voilà
0: c'est pas grave anyway, c'est une bonne probablement que le studio avait probablement quelque chose comme genre 40 millions à non
2: je pense pas Et Gus Van Sant ouais. était vraiment d'après j'ai lu il était vraiment un géant fan de faire -là, comme il, là il triple Psycho il puis, trippe, il il trop, puis il voulait vraiment le il voulait
1: le refaire c'est juste un trip de gars qui aime Ben trop Psycho puis il mais c'est un peu c'est
2: comme Jackson qui qui refait King Kong dans le fond je vous tu trop son affaire. Tu, si tu vas
1: des dinosaures et quelque chose qui marche pas. Bon, pour moi, ça marche pas, tu sais. Non, mais j'adore quelqu'un mais je sortirai ouais. pas là-dedans,
2: mais ça sert à rien de refaire ton film d'enfance que tu tripes trop, tu sais.
3: Je vais rebondir un peu sur vos interventions il y a quelques minutes déjà. Euh, je trouve ça super intéressant et je vous pose la question, je vous relance la balle. Donc, qu'est-ce qui manque selon vous à ces remakes contemporains-là donc que vous dites qu'ils sont pas bons puis que vous avez pas aimé ça mais... Qu'est-ce que Mais ça prendrait rame. selon vous pour qu'il soit au moins égal ou peut-être meilleur que le film original? Donc pourquoi c'est pas aussi bon malgré tous les moyens, tout le budget qu'il peut y avoir dessus? Qu'est-ce qui explique que. Je pense que
2: Seb l'a dit tantôt, c'est vraiment juste une affaire de droit de les producteurs qui arrivent, qui prennent un nom puis qui refont le film. Quand on revient un des, des meilleurs films, là, de Flight, de Cronenberg, mettons, c'était un auteur qui arrivait, qui disait Je vais refaire ça, j'ai une vision différente, je fais Mais Seb a raison. C'est juste des films pour garder les droits, des films par les producteurs qui connaissent rien par tout, qui ont engagé un réateur qui. qui qui va faire exactement ce que le producteur voulait, qui est refaire le même film. Pas porter sa propre euh, version. Il va juste refaire Fire 13. Il va refaire les best-of des meilleures scènes de Fire 13 dans son film. Ça sert à quoi de faire un film comme ça? Absolument rien.
1: La différence entre un bon et un mauvais remake, c'est l'amour. C'est l'amour. De des ouais. gens
2: qui... L'histoire <rire> d'amour de l'un qui est... est toujours très importante. C'est
1: l'amour. Ouais. Si tu fais un remake juste pour euh, surfer sur un euh, ancien succès, pour faire du cash, pour remplir les salles, il y a une bonne chance que ça marche pas.
2: L'amour, mais aussi rateur, parce puisque si tu regardes les incendies, c'était plein de L'amour.
1: Mais quand t'aimes, quand quelque chose, que tu y crois de vrai. Tu vas y mettre ton cœur pis ça paraît, ça. Mais faut goût, que t'aies une vision aussi. Pis tu sais, faut pas se le cacher, je veux dire, la machine hollywoodienne crée souvent de succès dans le monde de l'horreur. C'est souvent ce qui est indépendant qui va le mieux réussir. Ça fonctionne tellement mieux avec l'horreur. Aujourd'hui,
2: surtout. Peut-être pas les années 70-80, euh... quand euh, Hollywood était un peu plus, surtout les années 70, t'avais les, les créateurs indépendants qui étaient à Hollywood puis ils faisaient ouais. genre l'exorciste, etc., ces films-là. puis c'était des auteurs, master ou je suis d'accord avec toi. On parle aujourd'hui. Ouais. aujourd'hui, c'est...
0: Moi, j'aime beaucoup ton, moi, je vais, je vais rebondir sur ce que t'as dit, euh, Mélisse. J'aime beaucoup ton terme « amour » parce que de nos jours, ces remakes-là, dans le fond, ce sont des commandes. Ce sont, euh, comme on dit, des, des, des produits qu'on veut qu'ils sortent rapidement sur sur les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va te confier ça à des tâcherons. Des gens qui ont probablement jamais réalisé de l'horreur, probablement des directeurs de la photo qu'on convertit en réalisateur ou des, des, euh, des, gars, des, des, visuels. des gars des fesses visuelles. Mmh. Très bon point. Et ultimement, on va leur dire « OK, t'as huit as mois pour écrire, tourner et euh, monter le film pour qu'on le sorte à la va-vite, tout ça pour essayer de faire un coup de cash. » Ultimement, il manque cet amour quand, mettons, tu demandes à un autre réalisateur de réaliser à la va-vite un remake d'un film original où ce film-là original a été pensé, plan par plan. Euh, le réalisateur original a vraiment mis son, sa sueur, son sang, tout ça là-dedans. Il manque vraiment un, un souci du détail pour rendre ça épeurant. Ce qui manquerait aussi à ce, ce type de film, pour revenir à la question, ce qui manquerait, c'est de l'originalité. Parce que le problème, comme je te dis, euh, faut que ce soit un produit qui est rapidement tourné, rapidement monté, rapidement mis sur, euh, sur les écrans. Fait que ça fait en sorte qu'on va reprendre à peu près la même histoire qu'on va rajouter peut-être une ou deux variations, on va transformer un personnage masculin en personnage féminin ou quelque chose du genre. Moi, ce que j'aimerais, le remake parfait, j'appellerai pas ça une réimagination, une remake, j'appellerais ça, dans mon sens, une variation. Moi, je vous donne un exemple d'une variation que j'ai bien aimé d'un remake qui a fonctionné, je vous parle d'Evil Dead. Le, celui qui est sorti en 2013. Ça nous raconte pas l'histoire de Ash. Encore. C'est pas un ressucé exactement la même affaire. Par contre, ça nous amène une protagoniste différente. Bien sûr, la, la prémisse est la même, une gang qui s'en vont dans un chalet, qui trouve le, le necronomicon.
1: C'est ça, en plus, au exactement. Il y a
0: du fan service, effectivement, mais ça t'amène une twist différente. C'est ça, là, t'as, c'est pas juste un gars puis sa blonde puis ouais. ses amis, c'est un, un frère et une sœur. La, la finale est complètement différente. On a enfin une espèce d'entité dont on parle dans les trois films Evil Dead, qu'on voit jamais, et que là, elle se manifeste. Ça nous amène à quelque part. Puis comme t'as dit, ce qui fonctionne vraiment, c'est les clins d'œil, tout ça. Finalement, la, la chaîne ça va s'y trouver à la fin.
1: L'essence même du film est
0: là. Exactement. Tu la retrouve cette essence. L'essence est là, mais tu brodes autour. Tu, t'amènes des nouveaux éléments, puis c'est ça.
1: dans les détails, le sang, je trouvais que le sang me faisait penser au sang. Je pense pas que les clins d'œil
0: sont un sang non plus. Mais les clins d'œil, dans le fond, c'est que ça réconforte. Oui,
1: ça réconforte. Moi, en tant que personne qui a vu le premier film, quand je regarde ça, moi, je l'ai dit dans d'autres podcasts, puis je le répète souvent dans mes articles, j'aime ça me sentir VIP. Ça me donne le sentiment d'être à l'intérieur, de dire « Ah, moi, je comprends ce petit clin d'œil-là, ça me donne un autre niveau de lecture, ça me donne un autre niveau de plaisir. »
2: Non, mais c'est quoi qui fait peur? Moi, personnellement, la seule chose qui me fait peur, c'est, comme on dit en anglais, le Fear of the Unknown, tu sais, ce que tu ouais. connais pas, pis dès que tu fais un remake, tu perds ça, parce que t'as déjà vu l'original, c'est pour ça que je pense que Cronenberg pis euh, Carpenter en Russie En fait de quoi, pis t'écoutes l'original, les enseignants, pis t'en vas écouter le remake, t'as aucune idée de ce qui va se passer, aucune idée. C'est tellement différent ouais. que début jusqu'à la fin, ils font pas des clins d'œil, début jusqu'à la fin, c'est pas une lettre d'amour au, euh, au film original, c'est une lettre d'amour au livre original. en là, t'écoutes The Thing, t'as aucune idée ce qui va arriver, t'as peur de début jusqu'à la fin, même si t'es le plus grand fan de The Thing from Underworld. Puis personnellement, l'affaire Evil Dead, ai, aimé le film, j'ai pas trippé, parce que c'était le gars était tellement amoureux de la femme originale qu'il y avait. Oui, il y a fait d'autres trucs, mm. mais ça reste des gros clins d'œil. Je t'ai pas peur pendant tout ça. C'est pas pire de quand il vaut dire c'est mieux que d'autres films. Mais *The Thing* puis *The Fly*, t'as aucune. Les co connus, les connus, les connus. Les connus, fait franchi, peur. C'est pour ça que Stephen King est bon entre autres. C'est pour ça que Kubrick était bon que *Shining*. C'est pour ça que ben du moment genre gens-là ils sont écrans, puisque quand que tout le film tu sais pas ce qui va se passer.
1: Ben c'est pour ça que des fois les remakes marchent pas parce que justement C'est ce qui va se passer. Il va mais il y a des remakes qui marchent. Tu moi j'ai beaucoup aimé le remake de *Savini* quand il a fait *Night of the Living Dead*. J'ai eu peur. Encore. Ouais, c'est J'ai eu encore
0: cool. peur pour okay. être franc,
2: fait que je suis pas objectif. Mais, euh, avant de voir l'original, j'avais vu Nail Wing Dead de Savigny, euh, à la télévision quand ça passait, comme dit Je pensais que c'était ouais. un film de bleu nuit, j'ouvre la TV. Euh, genre, <rire> non, mais c'était comme 1 heure du ch... matin, j'ouvre <rire> la TV. Ben, non, mais au début, je sais pas trop c'est quoi ça. C'est un, un film de zombies. Oh, c'est cool. Oh, tu est mais pas ça m'a cool! La part des gars de mon âge, à l'époque, aurait fait, oh, c'est pas un film de bleu nuit. Moi, c'était contraint, j'étais zombie, ça m'a cool, tu Mais, euh, j'avais pas vu Nail Dead quand j'ai vu. j'étais vraiment, vraiment fourré parce que quand j'ai vu Damp Dead, club pis c'était la suite, mais que c'était fait en 78, pis lui était en 93, ouais. je comprenais pas. Moi aussi, j'ai vu puis le Blanc après. Ouais. Ouais, <rire> je, je comprenais fuck, pas. Okay. Mais oui, c'est fait... un bon remake, ça, ouais. je l'ai aimé quand même. Il a, il, a, il a fait quelques petites variations, il a quand même, on s'entend que c'est oh, quand même un moins bon film. C'est quand même ouais. moins bon film. puis les seuls remakes qui sont meilleurs, c'est sûr vraiment sont allés, hein. je veux dire, personnellement, The Thing, t'as un meilleur film de ting des années 80, des ouais. années 50, pas de tellement beaucoup parce que est on très on peut bonne, pas bâcher
1: non. sur tout, tu sais, faut... faut, faut, non, mais faut un remake, de, si pour faut... faire
2: un remake, il faut que tu vises plus haut que l'original. Ça sert à quoi de faire un film en disant ah, « Je vais essayer d'arriver à la cheville de celui » C'est ce que toutes les remakes sont quasiment aujourd'hui. Ouais. Mais non, tu disais « Moi, Spielberg, là, on va le topper. » OK, ça arrivera pas, on s'entend. Mais en général, c'est ce serait ce que tu devrais te dire, tu sais, puis avec Doting puis de Flair, c'est ce qu'on fait. Tu déjà déjà Body Snatchers en hein, 110 là qui fait Southern Egg Donald Donald oui. Donald, yeah. c'est super eh bon pourquoi Parce que c'est quasiment totalement différent, T'as un petit peu ouais. le plot basique, mais en général, c'est différent, Tu sais, aucune des ça qui s'en va. Puis moi, j'ai vu souvent, j'ai trippé que ce film là. Ouais. Mais je euh, sais penser le remake récent qu'on a aimé, ils sont sortis là. Les affaires, c'était pas pire. Puis ça ça venait pas d'un livre original, puis ça l'aidait beaucoup que l'original est vraiment pas puis bon. Si, puis quand
1: tu vu, quand tu vu, <rire> vu la nouvelle version, oh, tu comme pas le besoin d'avoir l'ancienne version. Ah ouais, mais ça ça
2: c'était vraiment un cheat personnellement j'ai jamais été un fan peut-être pour ça que j'ai aimé le, le, le remake parce que l'original, contrairement à Texas Chainsaw Massacre qui était un film cheap mais vraiment bien fait et les affaires je sais écouter puis peut-être que le monde vont peut-être moins aimer pour ça mais j'ai jamais trippé personne ça a mal ça a très ouais. mal vieilli
0: pour l'avoir. ça a mal écouté, vieilli ouais,
2: personnellement peut-être pour ça que le remake et puis Adjo il y a une vision carrément <rire> cool là ça même chose qu'il a fait de son remake de Piranha puis s'est dit moi je veux tout enlever l'original m'en faire un film avec des titres puis du sang puis a fait ça puis en tant que ouais. film même c'était drôle tu sais c'était pas un film tout ouais. mais ça. ça a fait ce que ça voulait puis ce qui manque aussi dans le
0: fond pour revenir à, à ça moi euh, j'ai Pensez un peu, puis tu ouvres la porte parce que tu parles d'Alexandre Adja, justement, qui a fait le, le remake. Il manque, mettons du, du sang nouveau. Moi, ce qui m'énerve, c'est comme je vous disais tantôt, ces remakes-là vont être faits. C'est par... en En fait, aussi, ouais, si on veut. C'est bien dit. moi ouais, J'ai pas d'un beau jeu de mots. L'idée, c'est qu'il manque, euh, parce que c'est ça, c'est fait par des tâcherons. c'est des gens qui n'ont jamais réalisé de l'horreur, c'est des, des réalisateurs qui font leurs premiers films ou des directeurs photo qu'on convertit en, en réalisateurs, tout ça, parce qu'ils coûtent moins cher qu'un réal. Pas tout le tout ça. Des fois,
2: c'est juste du monde qui sont pris. Ouais, dans il, y en,
0: un système. il y en a. Moi, ouais, c'est peut-être, oui, dans l'encour et dans l'examen bon ouais. des... Mais, mais l'idée, c'est juste pour dire, moi, ce que j'adorerais, c'est que ces remakes-là, dans le fond, que ce soit fait par des gens de la relève. C'est ça qui serait cool, c'est-à-dire des jeunes réalisateurs qui commencent à percer un peu dans l'indépendant. Après ça, tu leur dis, si c'était un studio intelligent, tu dis, oui, je dois faire un autre remake d'Halloween, mais quand même, j'ai envie d'avoir une vision. J'aime ce que tu fais. C'est quelque chose. Amène-moi une nouvelle approche différente, jeune, qu'on n'a jamais vu Parce que probablement que ce jeune réalisateur-là, dans la vie, il s'est fait ses propres histoires. Halloween, tout ça. Il y a envie, genre, de montrer un autre aspect différent de Michael Myers. Mais tant qu'elle fait pas un remake.
2: <rire> non, je sais, mais c'est ça. Tu peux un y aller avec une variation, c'est ça. A déjà regarde. été
0: faite, tu C'est euh, attends à, à qui je pensais, c'est ça. Tu m'as donné l'exemple Aja qui lui avait juste fait à l'époque. C'est pas l'intérieur, voyons. C'est quoi Il y avait haute oh, tension, c'est ça. c'était ah, un tension, jeune réalisateur, Gore ils sont allés le chercher, puis il est arrivé avec son concept. Ok, vous me connaissez, je suis Alexandre Aja je fais des films Gore. Je pense qu'on peut utiliser le Gore là-dedans ah, puis amener ça ailleurs ça a donné quelque chose de vraiment le fun. Puis à mon sens, ça surpasse l'original de beaucoup. Mais ultimement. mais c'est ouais. un exemple.
2: C'est quasiment le seul exemple que je peux penser qui vient c'est un remake qui vient pas d'un livre. Qui est Mais ça pourrait être, ça pourrait
0: être intéressant aussi. Parce que moi, je, je mettons, j'entends, il, il y a deux semaines, la nouvelle est sortie que New Line Cinema veulent faire un reboot de Nightmare on Elm Street. Bon, là, j'avais une discussion avec une amie, puis on jasait de, tout on se disait, c'est quoi une des façons de, de faire en sorte que change cette adaptation-là soit cool? Change de design, Moi, j'ai dit tout. C'est ça. ça exactement, les fans
2: vont chialer avant qu'ils sortent, puis ils vont chialer pendant des mois, puis ils vont faire des pétitions en disant, Freddy, c'est un fantôme, ou tu, pas trop, faut que tu sais. Mais tu sais, ça. Donc, on ça on... devient
1: un violent dans, même, même, dans, le mur, même, dans le qui ont fait. Même
2: l'essence, je veux pas être mais Freddy's tu veux faire Jason ce uh, Freddy est nightmare tu veux faire peur là même l'essence arrive dit c'est un c'est une créature dans les nightmares qui tue du monde tu sais tu peux revenir à ça puis il y a tellement d'imagination ouais, tu mais l'essence
1: est, le le est là si tu gardes le nom faut que tu gardes l'essence c'est pas juste de garder tout le film mais moi le, re le remake qui en ont fait que Freddie c'était un, un atoucheur d'enfants là. Non, mais un moi
2: je c'est vraiment c'était pas je c'est pas mais vraiment
1: choqué. c'est pas ça qui fait. C'est comme poche. OK le monstre c'est ceux qui touchent vos enfants dans les sous-sols d'école.
2: Moi je pense j'ai plus aimé moi c'est quand ils ont dit il est peut-être innocent. Ça je trouve ça cool dans le remake. Je me dis ça ils l'ont brûlé, c'est un gars innocent. En fait non c'est ouais, un gars d'enfant quand même. Oui, ouais, mais dans, dans le
1: premier aussi il y était... a eu la possi... ça était euh, mis sur la table que il était peut-être innocent. Ouais mais il ça que Les parents ont fait peut-être une erreur, c'est pour ça qu'ils gardent ça secret. de toute façon
2: avec le remake tout était poche. Je pense que la solution dans ce cas. Oui, là, c'est
0: genre euh, justement faire table rase du concept original. Ah, moi, ouais. genre si c'était moi qui le faisais, premièrement Freddy euh, ça en fait le film se passera au Congo. Puis euh, je sais eh, pas c'est ça, pas pas. ça, pas. ça exactement dans quoi, quoi, imagine, le imagine. Imagine, c'est ça t'as ouais, deux trucs. Les
1: monstres ont toujours États-Unis. C'est ça. Ramène-moi ça, ramène ça ouais, Freddy ouais. au
0: Congo. Moi, je veux voir ça. Puis c'est tout ce que je fais aussi pour pour être conséquent avec mon plan, moi je m'en vais chercher quelqu'un de la relève qui a fait ses preuves au niveau indépendant. Je vais chercher Charles Cheke, je vais tu sais vous avez vu de Babadouk. Moi, je vais chercher cette réalisatrice là, j'ai dit c'est toi que je veux pour mon Street qui se passe au Congo, puis let's go.
2: <rire> mais oui, mais je suis d'accord avec toi, parce que si tu prends, mettons, euh, euh, je reviens toujours à The Flair, mais The Flair, là, si tu regardes le film original qui a eu deux suites, tu sais, pis là, tu vois que c'est une grosse tête c'est un scientifique pis c'est super bon les vieux de Fly moi je tripe les oeufs années 50 J'ai vu
1: les Simpsons je suis allé hein, les Simpsons ils ont tout brisé ils ont brisé la mouche pis là mais mon non, père il me disait ben c'est ça l'histoire cool. de la mouche mais comment ça puis là je me suis tapé le film mais... en noir et blanc je non c'est pas la même
2: Et un fan fini de Fly des années 50 qui a vu trois films à milliards de fois pis il voit le teaser de Cranber, pis il fait ça écrase mon enfance, c'est une travestie totale, ce film-là. Ça va être le pire film jamais fait. Ça va être pire que fantastique. »« je pas trop, tu sais, mais, <rire> <'est> pis, <trop> puis... <rire> un exemple comme ça. Non, mais juste pour montrer les fans qui sont contre quelque chose, ils vont bâcher pendant comme deux, trois ans, tu sais, pis moi aussi, je fais partie de ça. Pis là, le film sort de Fly, puis il est blasé par tout le monde, c'est pas la même chose, mais dans le fond, c'est un grand classique, c'est super bon. Il vaut mieux que tu stick avec ton idée originale, Jason Freddy, comme vous dites, de faire quelque chose totalement différent. » tu te fiches des fans, tu fais ton film, Tant que tu fais un bon film, là. Si tu es un film de merde, c'est sûr que tu vas avoir la misère à t'expliquer aux fans après ça. En plus, ouais. c'est mauvais, là, tu Tu peux
0: pas te faire accuser, c'est ça, genre, de pas avoir réalité Mais imaginative. Rob
2: Zombie, que c'est Halloween. T'sais, moi, j'ai pas, pas vraiment aimé ça pour être franc. Mais au moins je respecte parce qu'il a essayé, il a fait des films. La deuxième moitié du premier film, c'est un remake fait que c'est super poche. Mais la première moitié, c'est autre chose. Je trouve que c'est planté, mais c'est autre chose. Au moins, il y avait des couilles. Pas comme euh, les Freddy les remakes de Jason. Si tu m'en fais autre chose, ça a pas. Personnellement, ça n'a pas été bon. Mais il y a bien du monde qui aimé quand même. Fait que tant mieux.
3: Mais moi, en fait, j'ai le goût de vous lancer une balle courbe cette fois-ci et de proposer une hypothèse pour voir ce que vous en pensez. Si, par exemple, on prend des grosses compagnies qui font un remake des grands slashers des années 80. On parle d'un honnêtement. Marilyn Street, on parle de Friday the 13th, on parle de Jason et compagnie, et que cette fois-ci, on fait un gender switching, que oh c'est God! un oh. J'adore Qu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous entendre là-dessus. Moi, ouais, mais On s'entend dessus que juste le concept de Freddy... C'est parce qu'il y a des étoiles des prends... yeux présents. Oui, mais là, je prends le micro et imaginez-vous Freddy, et là, on vire Freddy, on la vire en succube cette fois-ci. Imaginez-vous ce qu'on peut faire avec le nouveau produit. Le
1: problème avec les gars, c'est qu'ils vont tous vouloir que la Freddy Faye vienne les hanter dans la nuit, tu sais, c'est ça le problème. Y
2: a quoi de creepy une Freddy Faye qui peut être super cool, mais la décision de faire une fille Freddy, c'est pas parce que c'est cool, c'est parce que le producteur a dit de l'argent à faire là-dedans. Dès le début du concept du film, ça va être la merde.
3: Pas nécessairement, oui, c'est ça. Y a quoi de creepy si c'est comme une vieille grand-mère? Tu parlais
1: de d'une grosse boîte hollywoodienne, là. Pis on n'est pas dans l'esthétique des des du Japon là. Non, avec... le producteur qui a dit non, ça, il
2: a aucune intention de faire un bon film, c'est juste dit non, ça va non, faire non. du buzz. Hey, que... On
1: va te strapper les seins de ce fille là et donner une petite griffe. Oh
2: <rire> c'est sûr que ça va être mauvais. je pense que le, le concept remake est doom en partant juste parce que l'idée derrière ça derrière le producteur même que ce soit une fille ou peu importe en partant c'est juste de faire de l'argent puis il pensera pas du tout comme tu disais tantôt aussi fait dès le début l'affaire de changer Freddy en fille le monde y
1: croiront pas ils vont dire voyons non cette petite fille là qui court après le gros baraqué comment ça se fait qu'il se défend pas
2: mais pourtant ça
0: s'est fait des personnages des personnages féminins qui ont l'air inoffensifs et faire peur au monde ça a marché créer des figures qui sont
1: authentiques qui sont uniques pas on peut le faire
0: regardez moi ça, ah, ça, ça, possible, ça, ça grand pourrait, grand ça, ça pourrait parce que moi, j'ai trois noms en tête ouais, de Ouvre ta
1: voix à ta fantasme, Sébastien. Ah, arrête, <rire>
0: ça, arrête ça, ouais, a... Non, l'idée, c'est parce que j'ai déjà trois noms, genre, trois personnages qui, féminins qui foutent la chaîne authentiquement. Je pense, premièrement, à, euh, voyons, ouais, si ah, euh, la, la fille dans, dans Ringu, admettons, ouais, ouais, euh, Sanako. Je pense, après ça. Le pit du Sarlac, tu sais, c'est quand même. j'en suis pas
1: encore, là. Ça nous appartient, c'est pas un horreur qui nous appartient, je trouve. Ça, ça, c'est beaucoup plus pour l'esthétique japonais. Il faudrait trouver quelque chose qui Ah, ben, c'est ça, euh, ça, oui. C'est la vieille grand-mère,
2: fait peur. Euh, moi, l'exorciste droit, c'est cool. C'est ça, je ouais. pensais
0: à Régine dans l'exorciste. Je pensais aussi à, bon, euh, dans, dans The Grudge, la, la, la fille avec encore la, qui fait, euh, euh, ça aussi, c'est efficace. Fait que moi, je, moi, je, je l'essaierais parce que moi, regarde, j'ai, pendant longtemps, moi, j'étais un fan de la série Predators, mais j'ai toujours dit, crime, là, c'est le temps de voir un Predator féminin. C'est la de rien que regarde. Mettons un Freddy Krueger féminin, dans le fond, bien sûr, tu modifies un, un peu l'histoire. Moi, j'aimerais savoir ça, parce que déjà, ça nous amène ailleurs, à m'amener Tu peux te permettre ben, à, mettons de lâcher... Mais je, je
1: suis d'accord pour une figure horrifique féminine, puis ça fonctionne. Les femmes ont toujours fait peur. Ont... C'est le mystère. C'est la Vangina C'est Le mystère de la femme, c'est toujours très, très, très... Ça peut être une source d'horreur magnifique Vous mais
0: avez pu donner de bêties puis euh... ouais aussi <rire> effectivement ouais.
1: merci frère mais pourquoi patcher tu sais ah oh, je, je vais la transformer en film moi c'est ça qui me dérange ce qui me dérange c'est que ça va créer l'espèce de jeu hollywoodien où est-ce que tu vas créer tu vas faire la, faire la, la, la rien, petite pitoune pas... non ça, ça non ouais,
3: je comprends mais d'autre part aussi moi je pense entre autres qu'il y a peut-être moyen de faire un plot twist avec ça et là pour moi pour moi un des meilleurs un gars, plots... twists Sleepaway Camp Sleepaway c'est exactement je me fais voler mon point mais quand même I stand my point donc, Sleep Awakened, pour moi, est un plot twist hallucinant, et je me dis, il y a peut-être, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec des tueurs qui sont masqués, défigurés ou quelque chose. T'es pas obligé de la faire strapper avec les, les boobs qui sortent. Ben, quand évidemment que t'es pas obligé,
1: mais je trosse pas les producteurs.
2: <rire> ah, je suis d'accord avec toi, mais ça. Mais t'es nous du sexy, on veut du sexy, les jeunes, ils aiment ça. Personnellement, le sexy. Le, le pas sexy. les grands-mères, je sais pas si j'étais traumatisé quand j'étais jeune, là, mais les grands-mères un film d'horreur, t'es Shining, là, la madame qui sort dans le du bain. Putain, euh, vieille euh,
4: vieille. Ça, là, ah, ça ah, ah, j'ai vu ah, ça
2: ah, à ah, 7 ans, là, dans la chambre. Euh, mais les vieilles 237. puis les petites
1: filles, on dirait que c'est le côté où c'est les femmes que ça marche pas. L'Exorciste
2: 3, là, quand t'as la petite vieille qui est dans le, ah, ben, le confessionnaire, okay, ouais. pis elle raconte euh, « j'ai pêché mon père, j'ai... » J'ai tué quelqu'un hier soir, je l'ai dissecté. Fait, il va, il va. C'est super freaky. Ou la grand-mère qui est là, qui, euh, qui est au plafond, c'est super peurant. a quelque chose moi, Peut-être c'est juste ouais, moi qui ai dramatique quand j'étais jeune. Mais les grand-mères, ils volent, là. Ça fait peur.
3: Ou on fait un Freddy dans une maison de retraite?
2: C'est une bonne, ah non, c'est pas une mauvaise idée, ça. Le pire, je trouve ça cool, quand même. Les jeunes qui ont vieilli, mais Freddy, lui, il est comme pogné encore ces mêmes jeunes à la même époque des années 80. Ils sont ouais, rendus euh... vieux, mais c'est encore eux autres qui pas, <rire> <j'suis> pas. <rire> c'est ça,
0: exactement. les, les
2: Personne n'y croirait le petit vieux qui dit ah oh, non mais mes non. rêves on essaie de me tuer. Mais ben oui, c'est ça. C'est super effrayant. C'est cool comme concept ben, par exemple. Ouais,
1: le concept la vulnérabilité, c'est ah ouais. la vulnérabilité de la victime. Ah,
2: parce que les ça, enfants t'as peur pour les autres. Non? Mais...
3: C'était super intéressant, mais je vais fermer la parenthèse. Et là, je vais vous poser une question un petit peu touchée. Et moi, je veux savoir pourquoi c'est dans le cinéma d'horreur qu'il y a autant de remakes. Pourquoi, par exemple, on fait pas, on n'a pas vu 12 remakes de Titanic parce qu Qui veut voir un remake de Notebook de... Par exemple, j'avais la remake Parce que c'est la seule raison,
2: la seule raison que ça arrive, parce que personne prend en sérieux l'horreur. L'horreur est vue comme un sous-genre inférieur par Hollywood. Ouais, c'est pour ça, ça qu'il y en a un par mois qui sort. C'est fait cheap ou c'est un remake. C'est la prend seule raison. Tu
1: prends pas de gros risques. C'est la seule raison.
2: Puis les ratés. Tu verras pas Martin. Scorsese, la semaine prochaine, annonce un film d'horreur. Tout le monde est prêt, mais ça arrivera pas parce que Hollywood n'est pas prête à le financer pour ça. Ouais. Ils vont dire, on n'a pas besoin, on fait un film d'horreur à un million de dollars. Ça va remporter toujours 30 millions ou 40 millions au box-office chaque mois parce que les ados ont besoin, comme j'ai tantôt, d'aller voir un film chaque mois. Tant qu'il y a un film d'horreur au cinéma qui est là, le monde va aller voir. Il euh, n'y
1: a pas tant de films d'horreur qui ont gagné des Oscars. Ou
2: euh... en a... ben, as des... Le pire, c'est que tu as des grands films d'horreur. Tu Kubrick qui est passé par là, James Walt, Phil Hitchcock, ouais, ouais. Ridley Scott. T as... T as... Les 70, 30, as des grands réalisateurs d'horreur. Mais aujourd'hui, depuis 20 ans, plus parce que les votes sont dit on fait juste ben pas juste remakes mais les films cheap, c'est des ados qui vont bien être. Ça serait pas se les films indépendants,
1: les gros succès ça a été les films Mais euh, mais les, les grands rappeurs font mais...
2: pas des films indépendants, ouais, Spielberg etc ils en font plus. Fait que tu vois pas, ils iront pas financé Frank Darabont. De... Frank of the fait son demice pour pas au moins ce qui était ce qui était ouais. censé faire. Pis la seule raison qu'il a, a, a eu c'est parce qu'il coupé en son budget, il y eu pas au moins de jours de tournage. Mais sinon, il l'aurait jamais financé pour un film d'horreur à 40 millions, jamais. Parce qu'il serait dit c'est un gros trop gros bitch shot, il va demander trop d'affaires, il va avoir trop de concessions à faire, puis avoir trop de pouvoir sur un film d'horreur. On pourra pas le 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 le. On pourra pas avec lui parce que c'est Frank Darabon pareil avec Scorsese ou Spielberg Spielberg en fait plus des films d'horreur plus incendie c'est fait Jaws c'était génial il est jamais revenu Ridley Scott aussi c'est triste mais ça.
0: Ridley Scott il c'est ben, son premier sauf que ouais. c'est pas le plus à faire c'est plus à faire qu'horreur qu
2: puis Christopher Nolan là quand Interstellar est annoncé je me dis ça serait cool qu'en fin fait, de compte tu te rencontres c'est un film d'horreur là Event Horizon j'avais espéré c'était quand même j'ai ça Interstellar mais ça aurait été cool qu'un un, rateur d'un un big shot avec des couilles pour faire un gros film de 150 millions d'heures d'horreur c'est pas arrivé bien sûr ça n'arrivera pas Ouais, ça aurait été cool. Guillaume de voulait faire The The of of Madness là, Avec euh, Tom Cruise puis euh, Cameron, un gros film d'horreur de super cool de Lovecraft. Tout le monde voulait ça. Les fans brillaient pour ça. Puis il y avait Cameron qui produisait, Tom Cruise qui jouait dedans, Guillaume de Toro qui allait, qui allait réaliser. T'avais tout pour que ça soit financé. Puis la seule raison qu'on dit non, c'est parce qu'ils ont dit c'est pas parce qu'il y a trop de sang, mais ils ont dit ça va être air parce que ça va être trop épeurant Ça va être rated R parce que ça va être trop épeurant Pas parce qu'il y avoir trop de sang, ça va être trop épeurant, Fait qu'on le financera pas. Ouais. Quelle excuse bidon! c'est ça, exactement. <rire>
1: plus de risques pour la télévision maintenant. T'sais. Il y, a maintenant, il, y a futur, belle, il y a une belle porte ouverte pour les séries télé, puis les chaînes, et les gens prennent plus de risques. C'est là que les, les réalisateurs. Ouais, c'est là que les meilleurs effets spéciaux sont c'est là que les grands noms vont prendre leurs risques.
2: <rire> Game of Thrones on est pas mieux fait que des Hobbits, Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se démaillent, euh, il faut qu'ils se démêlent, faut qu ils, qu ils battent pour faire des effets spéciaux avec
1: un ouais. petit budget, tu sais. Moi, je fais, le compte, moi, budget, je fais le compte des, des gauches tranchées, là. J'écoute la dernière saison présentement, puis je fais le décompte.
3: Alors, on va essayer de finir sur une note peut-être un peu plus positive, si on est capable. Donc, est-ce que, d'après vous, en fait, on, il y en a qui ont déjà émaillé la conversation un peu, mais si on fait une belle conclusion à ce segment-là, selon vous, moi, je veux savoir votre top 3, mettons, des meilleurs remakes. Ah, Parce que j'en demande beaucoup, un top 2, un top 3. Non, top 3, même faire un top 4, là. Top 4 The, low, ah,
4: okay. The ouais.
2: Thing, The Fly, Invasion, Body Snatchers, puis non, Tu flottes
1: avec la science-fiction, toi,
2: hein? Ouais, mais c'est quand même des films d'horreur. Non, mais tu flottes, tu flottes. Puis j'en ai, ai un quatrième, finalement, j'ai un trou, euh... Bah rappelle-nous à 3h du matin thing, quand tu t'avais C'est le top 3. C'est le top 3 facile. puis sinon, tu peux aller dans les adaptations comme Dracula, Frankenstein, mais, mais dans le fond, on parlait tantôt, au on dirait, on mettra pas de Clock French parce que c'est pas des remakes, c'est une adaptation. Mais c'est la même chose que The Thing de Fly. C'est pas des remakes non plus, c'est une nouvelle adaptation. Et dans le fond, c'est. Il
1: revisite l'histoire.
2: Et ouais, fait que puis Dracula Frankenstein, tu check la version de Coppola, ça ressemble nullement à Nosferatu ou à Christopher Lee, ça. Pourquoi il avait sa propre imagination Fait que s'il faut nommer le top des remakes, ben il y en aurait plein. Je nommerais quasiment tous les bons Frankenstein de Dracula, mais on va, va s'en tenir The Thing, The Fly, puis Invasion, Body Snatcher, Montre.
0: C'était moi là. Ok. Bon, regarde, je l'ai émaillé tantôt. Écoutez, Evil Dead, moi ça a été une, une surprise. Il fait pas mal à l'original, tu sais. Tu, tu fais pas comme genre, oh, j'aurais mieux aimé voir l'original, n'importe quoi. Tu sors de là, as vu quelque chose de différent? dans le dans le monde de cette de cette franchise-là. C'est cool, ça a marché. étant un grand fan d'Alexandre Aja. Moi, j'ai trippé sur... On en a parlé encore tantôt. Euh, Ilsa que mm. Moi, honnêtement, quand j'ai envie de me défouler le soir, je regarde ça, je suis très heureux. Puis euh, The Fly de Cronenberg aussi, que je... Là, je, 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 je peut pas me passer ce film-là je trouve formidablement bien pour énormément de raisons alors euh, voilà puis euh, malheureusement il y avait pas Vincent Price dedans comme dans l'original mais bon bah, Jeff Goldblum a réussi à et son superbe torse euh, venu m'a aidé, <rire> aidé à passer à travers merci Gina Davis aussi euh, plus que Jeff Goldblum d'ailleurs ouais, un peu plus alors, qu ouais, voilà, quand même
1: ah, moi je ferais de la, la redite si je donnerais mon opinion parce qu'il y en a seul dans, film. Dans, dans, les, dans les deux que vous avez dit vous avez pas mal fait le tour c'est le seul film moi j'ai
3: je... moi
1: j'ai je <rire> vais rajouter je l'ai dit tout à l'heure moi j'ai aimé le le remake de Night of the Living Dead. J'ai ah, ai aimé le, le remake de, de Psycho. C'était le fun de le voir différent. Euh... En couleur. Ouais. en couleur. <rire> les pas les en vieux pas dans les J'étais comme curieuse. C'était drôle de voir d'autres visages dans exactement les mêmes rôles. J'essayais j'essayais d'y prendre en défaut. Oh, toi, Vince Vaughn, ah, tu pas pas pas, cool, ouais. tu oh, toi, Vinny Vance, là. Ah, toi. J'aimais ça. C'était comme un jeu pour moi. Mais c'est vrai que The Thing, The Fly. Il y
2: a Est-ce que vous considérez, mettons, c'est des remakes ou... Euh... C'est ça qui est tough. Et dans le fond, sinon, sur Dracula, euh, Bram que Dracula. Moi, je trouve, je trouve
1: pas que c'est des remakes. Moi, je trouve que c'est de différentes adaptations. Fait qu'on peut
2: pas dire de thing The Fly non plus. Je peux
1: pas dire que... Tout le monde va
2: dire que c'est un remake, mais c'est grand pas comme... dans la même Oui, bout, mais il y a
1: une différence entre une nouvelle un petit peu moins connue, un roman, comme ça, que, que, ah ben là, que oui, de grands, de grands noms. Parce que les gens vont toujours faire référence au, non, Coppola, au roman. Non, Capola, il Einstein. fait des bon, références. Ils vont toujours faire à... référence au... au... Capola,
2: il fait quand même des références à 100 ans de Dracula avec son film aussi. T'sais, il fait plein d'hommages à les autres films. Oui, oui, mais il fait
1: l'adaptation du roman mais il se nourrit de, de l'imagerie qu'il y avait avant.
2: Ouais. Sauf c'est entre
0: les deux. C'est ouais, La ligne, comme La opinion. ligne est très mince, effectivement. Moi, vois.
1: je vois ça plus comme de différentes adaptations que euh, Remake, vraiment, d'un film. Mais ça doit être subjectif pour chaque, pour chaque film. Sauf sûr que quelqu'un qui connaît très bien une nouvelle comme la nouvelle de Matasson, puis avec après ça, tu regardes le film The Box. Puis là, tu vois, oh les, on fait une adaptation pour une, pour une émission dans Twilight Zone. Puis... Tu peux parler
2: d'Iam Legend. Moi, ouais, c'est un, un remake I Am Legend, moi, je dirais que c'est une adaptation. Moi, je dirais que c'est une, une erreur. De... Moi, oui, personnellement,
1: je dirais que c'est une erreur. Non, ouais,
4: non, oui, non, c'est Omega
2: Man, puis il y a eu ça avec Vincent Price, The Last Man on Earth, qui était ouais, euh, le plus fou. Avec Will Smith, c'est une erreur. je suis avec toi. Will Smith qu'on des cartoons.
3: Thank uh you. -huh. Alors pour montrer qu'on a de la suite dans les idées, attendez, vous allez voir le très mauvais jeu de mots. Parlons maintenant des suites de films d'horreur, Donc, <rire> pas celles qui sont mauvaises. Donc on parlera pas de Jason 10 Jason dans l'espace. On veut Arrête vraiment. Ouais, hey, je veux
1: parler de Jason dans l'espace. <rire> mais j'ai passé tout
3: mon après-midi
0: à rédiger quelque chose là-dessus. Hein.
3: Ok. Bon. Alors parlons de Jason 10 et écartons toutes les autres suites qui pourraient être intéressantes. Alors je, je vous écoute, non, plus sérieusement. Donc les bonnes suites. Euh, on parle de Evil Dead 2, Jason 10 dans l'espace.
2: Mais euh, c'est des comédies, ça. C'est ça qui part mal. Wow. les suites dès que t'arrives qu'une suite tu perds tout l'aspect d'horreur parce que tu peux pas avoir peur c'est une suite Aliens c'est pourquoi c'est fait une action parce qu'il pouvait plus rien faire qu'autre horreur après ça on savait déjà le mystère de la créature Evil Dead 2 c'est une grosse comédie fait que les meilleures suites c'est quoi t'as mets moi une seule suite qui faisait peur ouais. hey
0: Fred, Traditionnellement, là, genre on attend que la question
4: soit
2: excuse-moi Pierre-Alex et <rire> il hey, y a aussi uh, Nightmare on Elm Street Dreamwire, qui
3: prouve ton point parce que c'est pas une comédie quasiment Ouais, exactement. Fait que finalement la fin de question prouvait ton point.
2: Donc euh... <rire> il y en a peut-être une suite que je pense pas qui est bonne un film John il euh, a eu quatre puis, les japonais, puis les quatre efficace, dans le japonais les 4 efficaces en fond. Moi hein. je
1: pense juste à Terminator mais est-ce que c'est vraiment ouais, film film d'horreur peut-être ah, vrai, vrai, vrai. le premier un
2: peu, c'est un peu un slasher oui, mais... le premier mais euh, euh, le premier c'était pas Le deuxième est
1: vraiment meilleur.
2: mais C'est pas un film d'horreur, c'est le même affaire qu'Alien en fait. Ouais, mais quelle est l'horreur Est-ce que quelqu'un
1: qui a vu
3: Pet
2: Cemetery 2
1: Oui, moi j'ai vu Pet Moi j'imagine moi j'imagine toujours la part qui craque dans le cou. J'ai vu le 2
2: on a regardé le 1. Ah non. Ouais. C'est pas que le kit de Terminator 2 c'est ça qu'on s'appelle non ouais. euh... Eddie.
1: Edward Furlong. Oui,
2: c'est ouais, ça, exactement. Il y a rien
1: là-dedans. C'était un peu triste. Euh, c'était, moi, pour pas avoir vu le premier, pis j'avais pas lu le livre non plus à cette époque-là. T'as trouvé ça pas pire? J'avais trouvé ça pas pire. J'avais trouvé ça pas pire. Mais, euh, tu sais, comme la fin, oh, j'avais décroché un peu. Tu sais, c'est plus comme la prémisse, le début qui m'avait touché.
2: T'as pas que ça blonde, pis tout ça fait, Je me souviens.
1: Non, non, non. Il y, y, y a un petit ami gros, évidemment. Pis, ouais. euh, <rire> c'est son chien. Puis le chien meurt en premier. enterre le chien. Après ça, le chien revient. Mange Gus, qui était le beau-père salaud. Pis a une, euh... une, une suite, un remake? Non
2: Okay, ouais, c'est toujours ouais. le même
1: pet cemetery, mais on n'est pas dans la même, avec les mêmes familles. des fois, ils disent famille. une suite,
2: mais dans le fond, c'est un peu comme, c'était vraiment, c'était
1: un deuxième volet, mais on était dans la même, même ville, avec, avec, avec ouais. le même cimetière, parce que la première famille a sûrement pas fait de long feu, là. Non, pas, non, pas. Ils ouais, ont <rire> dû mettre la pancarte Seulement, avant assez rapidement puis après sur ça, le terrain. Vu le premier film, puis oh my god.
0: Zelda.
2: Oh,
1: Zelda! Zelda! C'est
2: un exemple de fille qui fait peur! <rire>
1: C'est ça, c'est pire. Et plus ou moins, il peut À cause de Zelda, ça sort.
2: C'est pire, vraiment. Puis c'est une pauvre fille malade. C'est pire toutes les monstres dans le film. C'est une pauvre fille malade. J'ai vu ça à
1: 32 <rire> ans, j'ai manqué. Puis c'est dans mes culottes. Ouais, je m'en sacrerais. Je me disais, non mais mal fait ce film-là. Puis là, Zelda arrivait, puis j'étais pas bien. J'ai disais, on dort la lumière ouverte ce soir. Pas vrai.
0: Excellent. Ah, j'étais pas bien. Tu passais passé une très belle nuit, ton copain. C'est ça. Ben, euh, sinon, ben, regarde, euh, des 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 suites qui sont meilleures que les originaux. Des puis suites pourquoi... qui font peur. Puis pourquoi, dans le fond... Moi, euh... c'est ça,
1: des suites... J'ai bien la misère Il y a des bien. bonnes suites, comme ouais. il dit. Ben, regarde, moi, on, euh,
2: puis Alexandre en a... Charles? Charles? Jaws 2, mais... ouais, j'ai comme le premier. Tu
1: sais, dans le premier, le gars, il raconte comment ils sont allés porter la bombe nucléaire ouais. pis raconte l'attaque des requins, là. La
2: bombe nucléaire, t'as le quoi? <rire> non, non, t'as le Quinn quand il fait son speed parce
0: qu'il la, ouais, la ouais, police. C'est
1: le... tout oh. le long que le requin mange c'était <rire> peu grand, <rire> mais moi, cette partie-là où est-ce qu'ils sont dans la cale du bateau pis qu'il fait non, noir... Mais... Juste avant le duel final. Il y a un film à faire
2: avec ça, tu veux dire, mais, tu veux dire avec cette scène. Ah, ok, ok, je pense que tu veux dire qu'il y avait un film à faire avec ça, avec, Une bonne solution. Je fais peur. Je fais peur, mais moi, peut-être qu'elle porte le premier film. Peut-être qu'elle fait pas peur, mais elle était,
0: regarde, moi, j'ai une idée en tête. Entre les Rise 2. Non. C'est ça?
1: We... Non, 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 yeah, non, 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 non. Cool, je, vais, je vais en non.
0: sortir du chandreau. Eh, hey, Je peux tu Merci <rire> beaucoup. L'idée c'est euh, à, à délivre encore plus dans le gore puis dans un peu l'univers des personnages qui sont devenus cultes dès le premier film. Je vous parle de Hellraiser deux. Moi, je l'ai trouvé hyper cool pour les pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, dans le premier film, on avait les Cenobites. on avait euh, Penel puis une coupe d'autres qu'on qu'on voit. Et euh, à la sortie de ce film là, bon, le, les gens ont tripé sur le look un peu vraiment les, la, la conceptualisation de Clive Barker. Même le film est, tu sais, il est boboche, n'est-ce pas C'était gross c'est ce quoi hein? c'est une... ouais c'est ça le premier c'est histoire d'adultère puis... c'est c'est réalisé petit budget puis on s'ennuie à la longue sauf les les les, les séquences bon, parce que cool. les Cenobites après ça le deuxième vu que les Cenobites ont tellement été populaires c'est à dire on va prendre le personnage du premier qui a survécu puis on va l'amener dans l'univers ah, des Cenobites dans un univers fantasmagorique d'horreur créé de toutes pièces on tombe pas ça encore dans les rues de Los Angeles là encore ou n'importe quoi c'est pas les scènes d'horreur se passent pas le jour, jour n'importe quoi on amène ce personnage là qu'on aime bien dans l'univers des Cenobites on montre un peu plus de Cynobytes. on montre aussi créatures qui sont dans cet univers là puis le pire c'est que cette, cette séquence là finale où est-ce que la, le personnage principal revient dans le monde des cynobètes, ça dure pas 10 ou 5 minutes là, ça dure un bon 45 50 minutes, c'est ça qui est formidable. Plus aussi les effets gore euh, sont là, sont, sont de retour encore mieux que les que l'original. C'est sûr comment vous allez me dire pour ceux qui l'ont vu, la gaffe qu'ils ont fait pour que j aucune idée pourquoi ils ont tout tué les cynobètes dans ce ouais, là, c'est assez ridicule. <rire> euh, c'est quoi tes aime <rire> tellement fait que tu t'es tu t'es pas It revenir. Stops. Mais c'est ça pour dire que regarde, moi c'est ultimement une suite qui, euh, Mais t'es moins parlant que le premier sens. quand même. C'est vrai que t'avais un deuxième hyper en hein, moi. Est ouais, non, okay, j'avoue.
2: Mais El 5, est-ce quelqu'un ici qui a El 5 Moi je trip sur El 5, le premier son? film de Scott Direction qui était ah, un oui, détective avec, qui voit euh, oui. puis qui est corrompu. C'était super cool, c'est un film C'est mon meilleur en fait. de <rire> puis on dirait que personne en parle. C'était cool parce c'est le premier film de Scott Direction qui a fait l'exercice des Millie Rose puis uh, Sinister, super bon orateur, personnellement une qui est pas toujours super bien entouré Il a fait El 5, c'est un film qui avait fuck all à, à, à voir avec El c'était un film qui était à la Saint ou ce qui voit des visions vraiment vraiment bizarres du monde qui sont à quatre pattes à l'envers, c'était super cool. Puis le bien sûr il a rajouté un euh, pénal afin la fin qui apparaît 30, mais la fin est super bonne alors pourquoi parce qu'il refait pas la même chose que le premier c'est une suite une totalement différente puis c'était bon je sais pas si vous avez l'avez vu Razer non. 5 mais ça vaut à peine très très bon Scott Direction un grand acteur qui est arrivé puis qui a fait un cinquième Razor après le Razor in Space il y avait plus rien à dire que le Razor pas ouais. en tout il a vrai, réussi à faire un bon film
1: finissent toujours dans l'espace je sais pas il
2: y a, y a ouais. le petit lutin aussi qui a fait ça le
0: leprocan ah, bah après a ça Back in the Hood après dans où c'est que tu vas ghetto, après hein.
2: où c'est que tu vois après dans l'espace In the Hood dans le ghetto c'est la seule direction stresse, tu sais Jason 10 Jason 11 ça répète ça répète dans le ghetto mais non ils ont fait un remake ils ont gâché une franchise qui répète d'excellents
0: Rappin' Jason, ça pourrait être très, très
2: <rire> cool, ça. Gris, ben, c'est pas loin dans Jason euh, 8, quand il est au euh, à Manhattan, pis t'as... semble t'es un, un rapper, sais pas trop, t'as pas un gars que ça boombox à m'amener genre, pis yo... Il, il donne bio. un temps <rire> en plein... T'avais un petit quelque chose, pas loin de ça. <rire> <s 'habille> <rire> Alors après cet
3: épisode de Pimp, mon slasher, on va passer <rire> au euh, ce qu'on parlait un petit peu tantôt qu'on a abordé, qu'on avait mis sur la glace, alors on y revient. Pas oh, les Brickwell? Oui, les -well. Non! La pire idée, la pire idée! <rire> les autres épisodes comme Texas Chainsaw Massacre, The ça, ça pas. Psycho 4, bon bon. Hannibal Rising, etc. Donc, je veux vous entendre. <rire>
2: C'est quoi
4: l'intérêt
3: d'un
0: cœur! Okay. C'est euh, comment dire moi je me remets hein, en mets encore mon costume genre de, de gars de studio américain. Je veux dire admettons, mettons là j'ai encore j'ai les je possède encore les droits de Chainsaw Texas Chainsaw Massacre. Encore une fois, j'ai besoin -ce de parler... C'est ça. Je, donc euh, oui, je parle <rire> encore de Michael Bay. on va dire que je suis Michael Bay, OK tout de suite. Là l'idée, je possède encore les droits de tout ça. Et euh, l'idée c'est que là il y a aucun de mes acteurs originaux qui veut revenir pour une suite, puis mon film a rapporté moyennement. Alors qu'est-ce que je fais des acteurs Je vais hein? c'est ça, je veux trouver une suite Ok, je vais trouver genre le moyen de, de ramener le monde dans mes salles, mais en proposant euh, une alternative au concept original. Parce que si je fais un 2 ça va être encore exactement le même ressuscé que ce que j'ai vu dans le premier film. Là, je vais proposer un antépisode, enfin fait, un prequel avec des variations. Je vais montrer qu'est-ce qui est es arrivé excité. à qu'est-ce qui est, -ce vous est vous arrivé à cette gang-là pour qu'elle euh, qu soit de même. Dans le fond, pourquoi le bonhomme genre pourquoi qui est en chaise roulante roulant? roulant? Mon sang fou <rire> Mais l'idée, euh, vu que je veux faire du cash, je m'en fous plus à Star. ça. C'est ça, c'est pour ça que je vais faire un prequel. Mais c'est drôle. Là. Tu sais, c'est
1: une grande qui franchise qui a, ça? qui a bien fonctionné. Moi, ça m'intrigue. Peut-être, mais qui
2: c'est qui a écouté Texas Shazam Massacre, le remake? puis c'est dit, pourquoi lui, est en chaise roulante? Pourquoi lui, euh, je sais, qui c'est qui s'est dit ça en hein, écoutant hein. le remake? Personne s'est dit ça. Personne ne personne voulait voir une explication derrière pourquoi le gars est en chaise roulante. Mais dans le
1: premier film, tu sais, tu te travailles un peu, tu sais que c'est un tu, sais tu sais que, ah, bon, la famille avait une boucherie, bouche puis ça a tout fermé. qu'est-ce qu'il leur reste après? Qu'est-ce qu'il leur reste après que tout se soit automatisé? Puis que cette famille-là n'est plus, de, 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 boucher ils choisissent d'autres animaux en eh forme ouais. humain, mais ils continuent à faire leur job pareil. C'est ça, moi je
0: veux savoir comment ils s'est fait de
1: son masque. Fait que toi, masque. Toute leur ouais, vie de famille, quand ils travaillaient
2: comme boucher. Ça, on f... <rire> puis un peu quoi on en partant, c'est une idée qui marchera jamais. Je veux dire, le, on parlait tantôt ça de ça Fear of the Horror, ça
1: t'intéresse? Mais peut-être curieuse, mais pas en tant que bon film aussi. Je suis curieuse, offre-moi un bon produit, puis je vais t'aimer pour Mais Ça arrivera
2: pas un bon produit, parce qu'en partant, un film d'horreur, on disait tantôt Fear of the Horror, ça sent le cas, dès que tu décides d'expliquer les petits détails que t'as vu dans le film, je te dis dire, t'as plus peur tout, c'est le but du
3: prequel, c'est un espèce ce de, toi... de
1: prequel documentaire, ça, ça m'intriguerait.
2: Donc, la
3: discussion est bien entamée, mais cette fois-ci, on va essayer encore une fois de rapper tout ça avec un petit, petit touche positive si on est capable, parce que j'ai l'impression que cette fois-ci, il y aura pas consensus, donc d'après vous, est-ce que c'est un super bon prequel? Est-ce qu'il y a un bon prequel selon mais, vous euh... qui a été fait?
2: Il y a un consensus, on est tous d'accord, ça existe pas, les bons prequels. il bah, y, y en a qui, qui, c'est pas y bon, mais il y en a qui... Ont mais des mais y en a bons qui sont éléments. Corrects. Moi, je trouve
1: qu'il y a mais, des bons éléments. Comme quoi, de Mozart Ben.
2: <rire> pas, pas une série, une série télé, là. Non, 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 mais la,
1: mais la seule chose que je pense, c'est le Prometheus. J'arrive pas à trouver quelque chose pour ouais, vraiment... Mais, mais Prometheus, vraiment... il
2: essaie de se distancer quand même, de faire comme un non-prequel tellement, tu sais. Ouais, mais c'est,
1: c'est comme, c'est, comme trop dire que c'est pas un prequel, que c'en est un, tu sais. Ouais,
2: il a ça, comme est tellement essayé de se distancer. Je veux pas ce soit un prequel en étant
1: Ce que j'ai aimé, parce qu'il y avait plein personnage féminin. La fille, elle, elle, elle se fait comme euh, opérer. Elle est en grosse douleur à court, puis elle, elle tient les enfants. Tu sais, c'est comme ça se peut pas, là. C'est comme la fille dans le nouveau Jurassic World qui court dans le jungle avec des talons. Euh, oui c'est oui. qu'elle est
2: moins pire qu'elle se fait ouvrir. <rire> en tout cas. Mais oui, c'est correct Moi, ce
1: que j'ai aimé, c'est de voir l'évolution comment la créature de Alien, qu'on va le voir dans les films, Comment, euh, en étant venu à ça, avec la mutation au début de la bébite, après ça, oh, la mutation avec les humains, puis là, ça crée ça. Ça, c'est un bout-là, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ils ont tous
2: comme gâché l'imagination d'Original. Si t'écoutes le premier, pour moi, c'est la meilleure adaptation de Lovecraft. tu es que t'arrives, t'écoutes un film où est-ce qu'il trouve un alien
1: mais c'est l'inconnu qui est mort l'inconnu il... c'est ça c'est oui, ce faire au premier les aliens existent depuis longtemps t'sais, on a eu le temps de vivre mais c'est pas une plaisir, raison de revenir dessus on
2: les a même vu langer les aliens dans le ouais, quatrième dans, pas dans pas le, problème, le premier là, ils vont là dessus puis trouvent un alien qui est mort depuis des millions d'années c'est un fossile là tu trouves la seule affaire qui existe c'est des œufs Okay, au bout, qui vont violer dans la face, un, un, concept vraiment extraterrestre au bout, pis là, tu fais, oh, excusez, tu fais un remake, tu fais un prequel, pis t'expliques que c'est des dieux grecs, pis les lions sont, sont, ils existent encore aujourd'hui, tu, tu, tu changes tout change pis dans la baleine, il est mort! Je sais, Je mais, non,
0: c'est pas grave, il y a, il y a de l'espoir, parce qu'on <rire> est en train de faire une suite au prequel avec Prometheus 2. C'est tu l'espoir ou c'est le
2: contraire de l'espoir? Le on parle de
1: bons éléments, alors. on parle pas d'un, d'un, d'un oeuvre qui achète, qui est complètement bonne,
2: que tu fais, wow, ça, c'était vraiment... Non, mais, c'est une... quoi la raison qu'Elion, c mais c'est qui qui a écrit Alien? C'est Dana Bannon? C'est lui qui est arrivé avec tout le concept. L'idée, c'est que c'est écrit liba... là. C'est une puis... un... Oui, mais c'est pas Ridley Scott qui est arrivé avec le concept. C'est un bon rateur qui était sur bon projet, mais c'est un scénario de Dana Bannon. Dana Bannon est mort. Ridley Scott, c'est dis-moi, C'est mon imagination, c'est ma suite. Non, pas toi qui a écrit du scénario. C'est pas ton idée. C'est un mix de toi avec euh, Geiger, avec Dana Bannon. Ouais. Fait que t'enlèves l'écrivain, mmh. qu'est- ce qui reste je veux dire ça sert à quoi faire il, il reste un scénariste un de Lost. Reste... le réalisateur de, euh... de Robin Desbois que tu te rends compte qu'aujourd'hui il, il est un excellent réalisateur quand il est sur un bon scénario mais c'est pas lui qui arrive avec des bons scénarios le Scott. bah je sais pas regarder euh, pour à la question c'est -ce euh... pas ce si pire, les promets non, 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 <rire> non même, je sais
1: pas ça comme une attaque personnelle <rire> chaque que yes. j'ai euh...
2: quand même aimé le film <rire> moi, un peu là.
4: mais c'est ça regardez
2: moi
0: j'ai deux prequels moi dans le fond que bon ça a rien cassé tout ça ce n'est que des compléments bon le premier j'en parlais bon The Thing, qui est pas aussi pire ça comme je disais ça a pas fait mal à ça ça te donne pas le goût de plus jamais regarder l'original de Carpenter ou quelque chose du genre t'explique ça... c'est pas les Norvégiens,
2: c'est des Américains
0: parce ça dans le fond <rire> on s'en fout un peu parce que c'est ça c'est c'est un casque complètement différent puis ça ça met juste les les trucs en place pour le début du film de l'original le, le, le début de l'original ça ça a pas fait mal moi ça t'explique
2: ça... que c'est inutile dans le fond
0: puis non mais oh. l'idée non plus c'est que ça dit pas comme ça gâche pas le fait que tu peur en disant ah oh, voici alors les extraterrestres la chose vient de la planète Neptune qui est en arrière du quatrième cadran solaire de bla on ce genre d'informations inutiles qui nous enlèvent le goût d'avoir peur mais rien tu sais que la, la, la créature elle a déjà fait elle a déjà sévi puis ça te prépare justement pour les horreurs encore plus dégueulasses qui vont se passer dans le film de Carpenter bon, donc moi c'est comme ça que ce setup là ne m'a pas dérangé j'ai fait oui c'est un compagnon à celui de Carpenter puis ça m'a pas empêché de dormir puis j'ai pas comme genre trollé un, un message board sur IMDB en disant que c'est le plus, pire non. épisode de tout ça... genre... et euh, attends, je vais me surprendre ok là je sors un lapin de mon chapeau On tantôt, c'est l'exemple que je donnais à Texas Chainsaw Massacre, le uh, beginning. Pas si wow. pire! Pas non, si pire. Un... non oui, pas si pire! Écoute-le pas! Toi pas. Toi <rire> <moi.
1: Je rire> Il construit son
0: masque? Mais en fait, non, l'idée, c'est que tu vas voir les sires Tu vas voir, oui, euh, Letterface, avant que soit Letterface, dans le fond, qui travaille justement à la boucherie, tout oh. ça, qui se fait virer, tout oh, ça. Il vrai,
1: tu... travaille <rire> vraiment à la boucherie, je sais ouais c'est ça,
0: exactement. C'est en fait. ça, c'est en plein ça puis tu, voir, puis tu vas voir, puis tu vas voir sa voir voir ça. famille. Ça. Tu vas voir pourquoi le, le bonhomme pourquoi en son, chaise en roulante, il y a plus... Exactement, tu vas voir pourquoi le shérif, il a perdu ses dents dans l'avant. Tu vas voir pourquoi le gars qui est en chaise roulante a plus ses jambes. as tout le
1: plaisir en l'écoutant. Moi, mes attentes étaient au
0: zéro absolu même en bas il y a eu un nouveau niveau en dessous de zéro absolu je me dis fuck michael ça, bay ça sais, donné les films
1: euh, c'est le là je veux dire euh, ça m'a pas est-ce que ça t'a bien diversifié? ça
0: m'a pas dérangé c'est ça ça a pas fait mal à l'original quoi si on considère dans ce cas-là c'est dans la, la ligne du temps de michael bay c'est ça c'est celui avec Jessica Biel le premier qui euh, qui, qui euh, en fait qui ça valait pas tripette mais ça je sais pas ça cette c'est temps dehors tu sais vu que c'est une nouvelle franchise si on veut une nouvelle série basée sur ce concept là de Toby Hooper ça mal à celui de Toby Hopper, ça a pas nuit à celui de Michael Bay, c'est juste c'est encore une fois un compagnon, tu vas le regarder si tu en as envie, sinon tu vas juste regarder celui de Michael Bay le premier dans le fond, puis tu vas être correct, il est là, prends-le si tu veux, sinon laisse-le, puis voilà, si tu veux des explications supplémentaires, vous. y sinon. la nouvelle génération, les
1: autres, ils vont regarder Ils vont regarder le nouveau. Mais
2: ils vont peut-être regarder l'argent aussi. Mais ils vont peut-être ça que je trouve bien.
1: Il y a peut-être 2% des gens qui vont faire, ah ben tu sais, il existe déjà ce
2: film-là, je vais regarder c'est quoi la première version. Ce qui est cool, un remake, j'ai l'idée, tu peu importe, mais au moins quand ça sort le remake t'as la publicité qui ramène l'original ressort en blu ray ah, puis là il ouais. y a comme ça ramène le au, sur le monde oublié pour toi ça fait 20 ans tu on triple mais en général le monde on voit au cinéma à l'époque ils ont peut-être un peu oublié on vu à la télévision mais là, le remake sort puis tout le monde se dit je m'en fiche un peu du remake mais ils se disent ah, ah j'ai envie de réécouter l'original ça de ramène vrai. un bon film quand même fait que le seul bonne affaire d'un un remake c'est qu'il ramène au public l'original ah, tu
1: sais tu te rappelle il te tu sais tu
2: comment c'est pas nouveau mais rappelle-toi l'original c'était bon sentir bien quand tu écoutes l'original. Ouais, exactement. Ça. Mais
0: après que t'as dépensé ton 20$, genre, au cinéma pour voir
2: le remake. Le, le Blu-ray, est même prix. Achète le Blu-ray! Ben, c'est ça, exactement. Alors, ça, c'est sages paroles. On va
3: passer au dernier bloc de la soirée, mesdames Oui, oh. je sais. Écoute, le temps passe vite quand on est en si bonne compagnie. Alors, cette fois-ci, mesdames et messieurs, on se transporte chez vous, dans votre salon, dans le confort et l'intimité de votre demeure, là où on peut vraiment aller vous chercher par les tripes, dans votre téléviseur. Donc, on va parler des adaptations en série télé. Par exemple, Bates Motel, Scream, Friday the 13th, Freddy's Nightmare, Hannibal ou The Hunger, par exemple. Donc, oui, il y a possibilité d'avoir des séries télé qui sont adaptations en séries télé, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en exploitant ces éléments-là sur une longue durée, parce qu'on parle d'environ 12-13 heures à peu près pour une saison moyenne, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on viennent à diluer élément les, les éléments d'horreur qui se trouvaient dans, la, dans le film original, dans l'histoire originale.
1: Mais c'est sûr que si on, fait une, on adapte un film en série télé, on dilue pas nécessairement, mais c'est sûr que tu peux pas prendre juste l'histoire, une histoire développée en une heure et demie puis décider de faire trois, quatre saisons sur la même histoire. Faut que tu es capable de garder l'essence de la ligne narratrice du film, tu es capable d'ajouter d'autres intrigues, d'accrocher d'autres intrigues là-dessus, mais qui ont du sens, qui fonctionnent. Moi j'ai écouté euh, Bates Motel, j'ai vraiment. j'aime vraiment ça. Euh, on va raconter les origines de la psychose de Norman Bates à travers la relation qu'il a avec sa mère. Bon, je voudrais juste que j'écoutais les, juste les deux premières saisons. Je sais que la troisième, c'est déjà bien entendu, que j'ai pas encore commencé. Ce que j'aime avec ce genre de série-là, c'est que des fois, ça va euh, me déstabiliser sur les certitudes que j'avais, tu sais. Tout le long qu'on a écouté Psychose, on pointe vraiment le doigt le doigt accusateur sur la merde de Norman, Norma, en disant c'était une vieille femme castratrice qui a causé la psychose de Norman. Mais la série a bien un peu déstabilisé là-dessus parce que tu te rends compte, c'est pas un gros spoiler là, dans la première saison que même tu avant euh, même tout jeune, il commence tu sais déjà à avoir des absences. Bon, il va faire des, des gestes irréparables, mais il va déjà avoir déjà une espèce de petite psychose. Pis on se demande est-ce que sa mère est juste pro parce qu'elle elle, elle sait que ces absences-là. Fait que est-ce que c'est juste une mère très protectrice parce qu'elle sait que son enfant va pas bien ou c'est vraiment la mère castratrice que Hitchcock nous avait présentée au départ. Ça j'aime ça, c'est différent. Puis bon, les intrigues qu'ils ont rajouté, des fois c'est un petit peu farfelu, mais ça garde mon intérêt. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont réussi à faire un, un beau mélange ancien-nouveau. Oui, on est dans le temps d'aujourd'hui, mais en même temps, ils ont gardé des. Ils ont gardé une petite saveur vieillotte qui nous rappelle le film. Tu sais, Norma est toujours là avec ses robes cintrées des années 50, il écoute de la musique sur des véniles, les, les vieilles voitures. Pour moi, ça, ça fonctionne. Tu les mélanges avec, bon, t'as pas le choix de mettre les laptops, t'as pas le choix de mettre les cellulaires, parce que c'est le lot d'aujourd'hui, puis tu viens chercher ton, ton, ton public comme ça, pour qu'ils croient à cet univers-là. fait que Ça, pour moi, ça fonctionne, puis j'aime ça.
0: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je, je me suis appelé la première saison de Bates Motel, après ta recommandation. Moi aussi, j'étais très sceptique, parce que j'ai disais, bon, psychose, tout ça, comment on va faire? Mais tout dépend de l'approche et euh... Du
1: casting, oh. le casting. Excuse-moi, t'as oui, coupé là, mais le casting fait une grosse différence. Je trouve que le casting, c'est Fr Frida Highmore qui a engagé pour faire. Ah, est euh, il est vraiment bon. J'ai l'impression qu'il a regardé beaucoup Psychose parce que il fait. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Anthony Perkins qui est subtil mais qui est là c'est espèce de dans ses gestes dans sa façon de se tenir dans ses silences tu sais, Norman Bates le, le Anthony Perkins faisait souvent des un moment de silence avant de répondre aux questions un silence qui faisait comme ok qu'est-ce que je, je réfléchis à qu'est-ce que je dis je suis comme je suis comme timide j'ai des choses cachées puis ça il leur fait puis je trouve que dans son regard l'espèce de petit sourire en coin je trouve qu'il ressemble beaucoup à Anthony Perkins. Je trouve que le casting est super bon.
0: Mais c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est tout est dans l'approche parce que je suis sûr que l'équipe qui a conçu cette série là, s'est dit notre but, c'est pas de faire peur, c'est pas de présenter de l'horreur. Nous autres, notre but avec ça, c'est qu'on va aller plus loin. On veut découvrir comment Norman Bates est devenu Norman est Bates. Puis on veut, on veut ouais, voir. C'est
1: vrai que c'est pas de l'horreur. Puis
0: on veut voir sa ça, ça, mère vivante parce que moi, je l'ai plus vu, vu comme une, une série policière. Un, un
1: trailer Ouais, un thriller
0: parce qu'au départ, bon, il y a un meurtre qui qui est commis de concert avec la mère et euh, le fils. Et ultimement, ben, ils doivent cacher le cadavre puis ils doivent en fait s'assurer que les policiers du coin puis tout ça du village comme ne mettent pas la main sur eux autres c'est un petit peu ça la, la trame narrative de la première saison c'est plus un suspense un thriller ça ne fait pas peur tout ça mais ça tient en haleine, c'est bien fait avec des personnages qu'on connaît euh, de psychose mais qu'on veut on veut découvrir un peu plus parce que ultimement Norman Bates il est pas au niveau de ce était dans le psychose c'est pas un adulte c'est un adolescent il rencontre le premier amour tout ça etc puis c'est le fun on... de le voir en
1: relation le ça mais on l'a jamais vu en relation avec sa mère.
0: C'est ça le l'accroche moi que j'ai envie de voir, je, veux, je sais que j'aurais pas peur avec Norman Bates mais j'ai envie de voir la psychologie entre les deux dans le fond, l'espèce de, de jeu. Oui, c'est sa mère mais il y a une, à un moment donné il y a, il y a beaucoup de suggesti suggestivité là-dedans, ouais, un petit peu sur mal, hein, mais il y a quelque chose de mal je sais c'est oui. ça mais
1: il faut il faut que tu capitalises là-dessus parce que ultimement en tant que spectateur, tu sais que tout ce que va faire Norman Bates va le mener inéluctablement à cette salle de bain dans cet hôtel pour tuer, ça euh, un peu plate, la blondasse, ouais, oui, euh,
0: normal, oh, pas normal, euh, c'est ça, Lee. ouais, Janet Lee, c'est ça, ah, Marion Crane, c'est ça. Puis aussi, moi, c'est drôle, là, Mais en fait, ça, regardez, j'ai deux points, ok? Ça, euh, euh...
1: Bon prequel mais pas de C'est ça
0: ouais. exactement. Bon euh, c'est ça Motel Beach, je trouve que c'est une bonne approche. Deuxièmement, ce qui m'a fait tomber en bas de ma chaise puis comme me pétait à la tête sur mon clavier deux trois fois malheureusement, je l'ai pas encore vu. OK, peut-être que je parle à travers mon chapeau, ben sûrement en ce moment. C'est la fameuse série Scream. parce que Scream euh, malheureusement, j'ai l'impression que ça va être sur 13 épisodes. Oui, des meurtres encore une fois puis tout le long des 13 épisodes, ça va être encore la paranoïa, c'est trouver qui est le tueur parmi tout ça jusqu'à dans la finale parce que ça va être révélé. Je pense pas que tu puisses avec Scream. un peu adolescent
1: franchement, c'est vraiment pour un public très jeune. Exactement. Puis, euh... ben, moi, j'ai visionné comme... plusieurs épisodes, puis je dirais que c'est pour un public. Mais, OK, on passe par YouTube, on passe par euh, un vidéo, cette fois-ci, on passe par Internet. Donc, euh, oui, on modernise un peu on passe moins vers ah oh, euh, vers le téléphone et vers la tradition du ramadan où t'as quelqu'un qui t'amène dans cette tradition là. Moi j'aurais trouvé ça le fun. T'as-tu
0: tu t'as les... tapé un hein, deux épisodes de scream toi ou? Une coupe, ouais. Ok ben c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que bon il y a des meurtres tout ça puis on tente de trouver le le le, le tueur? Ouais, Je sais oui, pas, on ça pas tourne, qui, de, qui, ça oui, ça tourne pas autour de qui, ça tout le long. Il okay. oh, y a
1: des vidéos fait qu'on se demande tout le, le temps. MTV en plus. Ça pas mal vous appartenez. Mais c'est très très jeune c'est très c'est ça. Il n'y a pas à date en que j'ai vu on dirait il y a pas d'étoffe c'est pas étoffé, là. On... Mais
2: qu'est-ce qui restait à dire avec Scream après 4 films? Je veux euh... dire, en partant, c'est sûr que ça peut être quelqu'un pour faire une bonne, bonne série. Le checkmate en fait, motel, en fait... c'est quand même bon, puis dans le fond, qu'est-ce qui restait à dire après 4 euh, psychos puis un remake, tu sais? Mais, mais en même temps, tellement étiré, tu sais, je, je peux pas être méchant avec les le shows de télé, je trouve ça quand même intéressant, mais t'as eu 4 psychos donc le quatrième qui est une sorte de prequel qui explique ce que c'est. Puis là, on a une série qui explique ce que c'est genre en cinq saisons toutes les moindres petits détails. Puis c'est bien fait. Ça vient des, des shows à personnages. C'est pour ouais. ça que c'est bon. Ouais, Mais ouais. il reste plus d'horreur du tout. Non. Je veux dire, ça a tout sacré le Mais fond, tout ce qui reste c'est des des, des 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 bons shows à personnages.
1: Encore une fois les bonnes ça. séries d'horreur comme les bons films d'horreur. C'est pas vraiment des
2: séries d'horreur. American Horror Story. C'est pas,
1: pas des humains. C'est des trucs originaux ou, c'est des adaptations, Mais même, y a -il une seule de... série qui est apparente, qui existe?
2: Je veux dire, moi, American Horror Story, l'intro est plus apparente que le show complet. American
1: Horror Story, au moins, euh... c'est pas vraiment je Non,
2: c'est ouais, pas que, que ai ça... c'est pas, pas bon.
1: C'est pas que c'est, ouais, l'intro est, l'intro est... est... de chaque, chaque est... saison est super écœurante. L'intro est écœurante.
2: Mais, mais plus apparente que le show complet. On dirait que la dire. première
1: saison, on m'a fait plus d'effet parce que c'était nouveau. C'est nouveau, parce mais on sait à chaque Je m'imprégnais de l'atmosphère.
2: Mais c'était pas éperrant, quand même. C'est comme si c'était un peu éperrant.
1: C'était freaky. C'était freaky. Mais c'était pas parce que des putains de petits jumeaux que tu voyais en arrière, la fille qui faisait la vaisselle, ben relax. Moi, c'est des scènes, que je suis là,
2: Mais le montage, était tellement, le montage, était tellement vite que tu t'avais pas, pour moi, un bon show d'horreur, c'est faire peur, c'est l'atmosphère. Un film d'horreur, c'est faire peur, c'est l'atmosphère. Faut que tu prennes ton temps. mais American Horror Story, ça va tellement vite comme show. Il y a tellement de personnages.
1: Il a pas de tension. de l'horreur, c'est plus l'histoire de que toi, susciter la part chez ton spectateur lui-même.
2: Le plus proche d'un bon show d'horreur que je peux trouver, c'était x -Files. Mettons, euh, un bon épisode comme Home, dans ce genre-là. Puis la ouais. seule raison c'était vraiment bon, parce que chaque épisode était 40 minutes, prenait son temps. Ouais. Et puis, tu savais que Morders qu'il ne mourrait pas. Mais dans Ome, là, je, pour les gens qui l'ont vu, c'est l'épisode avec euh, la Texas Chainsaw Massacre de x Tu ouais. T'avais une famille Ick dans le fond, puis t'es un shérif avec sa femme puis ils se font massacrer, tu les pas... aimes le shérif puis tu sens t'as peur pour eux autres c'est super efficace pour la scène.
1: C'était pas de, député de, de, de monstres, ou parce que non, les monstes souvent le, le, le fait. mais, ouais, mais c'était toujours le fait de d'humain fait que c'était pas vraiment des monstres. Euh... c'est super.
2: Pour moi, Oum, là, c'est... Euh, mais là, c'était euh, les, les seul...
1: humains. C'était les humains qui étaient les, les tueurs. Mon, mon point, ah, ouais, c'est juste que tu avais peur, peur
2: pour quoi. la famille, le shérif et ouais, sa femme parce exact. que, contrairement à Motherskulli, tu, sais qu avait tu, pas tu pas savais qu'elle n'allait hein. pas mourir. là. Mais ouais. eux autres, tu peur pour eux autres puis ils se font massacrer autour ouais. du lit. C'est super les... violent. Moi, je me sens vraiment mal. J'ai trippé. Je trouve que c'est le meilleur épisode d'horreur qui existe de toute l'histoire de la télévision Mais personnellement. Mais
1: c'est rare en série, parce que la série, tu veux garder ton public. Mais c'est quelquefois, c'est comme tu veux qu'ils je... aime tes personnages, tu veux que tu veux les suivre. Fait que...
2: Mais ça marche pas. Puis quelquefois, la seule raison que ça marche, c'est parce que c'était comme une anthologie. C'était comme Mulder, celui qui se promenait dans un, euh, nou un nouveau show chaque épisode, dans le fond. Ouais. Fait que tu savais jamais qui c'est qui allait survivre, en dehors des personnages C'est comme Walking Dead,
1: de Walking Dead, bien, Walking Dead, il y a Dead? des monstres. et oui, c'est c'est. J'ai j'ai mieux mis la première saison en 6 parce que que j'écoutais en rafale puis j'avais l'atmosphère la, tu sais j'ai vu une vieille madame dans la rue j'avais pas réfléchi dessus j'avais été imprégné de l'atmosphère mais là c'est vraiment trop sur les survivants sur le très quotidien. bon mais
2: tu trouves les personnages cool dans Walking Dead t'sais, tu vois Daryl tu vois aubie tu vois Rick ah, euh, tu vois de des cannibales de t'sais. Pas, ben, donc, tu sais t'as pas qui peut pas être de humains, temps en temps mais ouais fait tu dans le fond humains. fait que les seuls bons shows d'horreur ça arrêter des shows anthologie mettons si tu reviens dans un centre, mettons des the order limits à l'époque c'était cool tu sais à l'époque le monde avait peur ouais parce que chaque épisode c'est quelque chose de différent ou si tu vois mettons avec
1: pouvait mourir parce que tu sais quand était dans sa cellule avec l'être humain il savait pas que c'était un être humain finalement c'était un extraterrestre c'était cool ah oui ben, je me rappelle des Night oui, de Gallery cet épisode là c'était cool cet ça. c'est super bon ça
2: mais où euh, de penser je pensais qu'il qu avait des
1: expériences qui la transformait mais non elle redevenait humaine non non c'est pas
2: cool En tout meutes c'était un bon show c'est sûr que ça 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 ça, ça quand même bien vieilli mais pas tant que ça non plus qu'horreur c'est science-fiction slash
1: horreur je trouve que ça euh, c'est dans les meilleures séries
2: mais les anthologies de Night Gallery dans les années 100 tu avais un épisode c'était encore Rod Sterling qui animait comme comme euh, Twilight Zone dans le fond, c'est un épisode là-dedans vous avez la chance qui adapte Pickman's Gallery, le euh, Pickman's modèle de Lovecraft, super bonne horreur, et super efficace. Sinon, pas aller
1: pour les adolescents, ce qui fait Adole peur Ah oh, goosebumps,
2: bon. ça c'était cool quand on il... était jeunes oh, non Ça c'était cool.
1: Moi, j'étais jeune, il y avait Tracnarde, une série que personne connaît. On dirait que je suis la seule à avoir écouté ça en anglais? le mardi à 4 heures.
2: C'est quoi je en pas anglais? Pas en anglais. Ça a été vraiment plus... en anglais. Parce que t'avais Monster dans les années 80. C'était des
1: histoires vraiment épeurantes. Tell Shamblador. J'en avais comme une semaine pour m'en remettre jusqu'à la semaine cool. d'après. Mais... Les... Mais... les
2: shows pour en faire, c'est comme ça. les années 80, faire... 90, t'en as des bons, quand même. Moi, c'est fait moi peur.
1: Ça moins peur, C'est ça.
2: C'était cool quand on était jeune. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est des anthologies.
1: Ça marche pas. Y en a pas, ça marche pas. Non, parce qu'il faut une anthologie.
2: Puis aujourd'hui, le monde, on comprend. C'est par épisode.
1: Fait que ton héros, il peut mourir. Fait que là, inquiet. Là, t'as peur pour lui. Mais
2: les, les, spectateurs sont comme, les anthologies sont un peu revenues, là. Dans les films, surtout, t'as plein d'anthologies qui sortent, là. T'as qu'un un comeback. Moi, j'aime bien ça, tu Mais le problème, l'anthologie, c'est que le monde sont pas portés revenir la semaine prochaine. Parce que c'est plus le même personnage. Fait que tu peux perdre ton, tu ce qui était génial à c'était des anthologies, mais avec des personnages ouais. qui revenaient.
1: Mais t'avais deux intrigues, deux intrigues de base. Oui, t'avais la tout mythologie, temps, là. Puis après ça, t'avais, euh, Mais quel modèle pas
2: intelligent, pas. quand même. Une anthologie avec des personnages qui reviennent chaque épisode. je suis tellement mais... contente
1: que ça revienne J'ai tellement hâte de voir.
2: Mais, on fait, tu confiance après trois mauvaises saisons, pas un mauvais film. Par exemple, je, je suis pas excité moi aussi, mais Mais je suis, je suis, excité. Je suis rendu
1: là, tu sais, je suis pas rendu à l'époque parce que je l'ai vu, puis je peux te dire qu'est-ce que j'en pense. Je l'ai plus l'écouter moi je je, je, vis, je vis sur mon Ah moi aussi. Puis puis aussi, ce qui marathon,
2: est bien, ouais. c'est qux
0: dans le fond ce ce, ce reboot, enfin, parfois ce reboot là, mais tu sais ce retour là, ça, en fait ça va être une mini-série, c'est six épisodes, puis ça va nous re... ça va nous donner notre dose de nostalgie dans les veines, ça va être très bien. On ça. a espoir
2: quand même avec x revienne. qui revient. Mais mais j moi personnellement horreur dans la télévision, Moi, t'as que ça
1: pas avec l'homme de métal là, je vais être content
2: L'homme de métal, c'est ça?
1: comme, Fox Mulder il se fait, il se fait, euh, il se fait, il se fait, il se fait enlever par les extraterrestres, ben. Ah, il y a, ça, ça plus loin, ça fait longtemps. Il y a un du... nouvel agent, là, qui vient le gars qui, oh, qui jouait okay, l'homme ouais, de métal Hill, dans le terminator 2. Ouais, oh, ben, cool. cool. Je me okay. rappelle jamais de son nom pour moi, ça sera toujours l'homme de, 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 de métal. le <rire> ben,
4: timide, ça, ça, ouais.
1: ça. reste toujours ça, l'homme de métal. Iron Man. J'y croyais pas dans X-Files, parce que pour moi, j'étais, OK, quand est-ce qu'ils font? Quand est-ce que sa main va devenir une arme?
2: Ouais ouais Ben, il était cool, quand même, ça malgré que tu as rien qu'envie de voir dû finir à saison non, parce que, Scully
1: main. devient molder d'un certain sens. Excusez-nous, on digresse, là.
3: C'est bon malgré tout ce que vous avez dit euh, des problèmes rencontrés par les séries télé euh, moi je veux savoir, est-ce qu'il y a quand même des bons côtés à une adaptation en série télé de franchise de films d'horreur est-ce qu'il y a des choses positives qui peuvent
2: être faites avec ça? Si t'es rendu à adapter une série, c'est qu'il n'y a plus rien à dire je veux pas être méchant là, mais après 10 films non, non, de non, Jason Non, 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 aujourd'hui,
1: moi je serais d'accord avant mais aujourd'hui la série télé euh, offre tellement des beaux produits il y a une ouverture d'esprit les plus réalisateurs de peuvent essayer plein d'affaires qu'ils peuvent plus essayer mais au es... cinéma moi de je de dis dollar. que si tu veux essayer quelque chose en horreur, j'avoue que je trouve ça vraiment tricky de faire quelque ouais, chose qui va faire y en peur. Il n'y a pas de mon
2: show qui font peur aujourd'hui, c'est ça en prime. Je trouve que si tu arrives, tu rendu au point que t'es rendu au 15e Jason, tu fais une série, tu vas peut-être faire une très bonne
1: série Moi j'ai vraiment de l'espoir
4: la Moi c'est
0: quoi Melissa, je suis de ton bord aussi pour exactement ce que tu viens de dire parce que regardez, moi je vais vous faire un comparatif. Dans les années fin des années 80, début 90, il y en a eu des adaptations en série télé Friday de franchises. Friday, mmh. Friday 13 euh, par exemple ou Freddy's Nightmare. Mais ça, comme t'as mentionné Fred, c'était des shows d'anthologie, ça avait absolument pas rapport avec Freddy Krueger par exemple, dans Freddy's Nightmare Freddy finait juste introduire le show un peu comme le Crip Keeper faisait dans une introduction. non aussi. malheureusement <rire> c'est <rire> encore, encore, encore pire ça. je trouvais ça
4: vraiment
0: <rire> fait, ulti... fait c'est ça le... Freddy's Nightmare c'est ça c'était vraiment une anthologie l'affaire de Friday the 13 c'était encore plus bâtard que ça c'était une, euh, une série qui avait aucun rapport avec les événements de la série de films Friday the 13 c'était vraiment juste un producteur qui a fait comme bon pour avoir plus de spectateurs on va juste laper bon le nom genre de Friday the 13 sur sur les les... Non, c'était hein. une famille de collectionneurs d'antiquaires. Le monsieur s'appelait John Vendredi. Puis, oh euh, c'est ça, c'était une... Je pense que c'est c'est ça, ça. Je pense que c'était exactement le seul rapport à Vendredi 13. Mais c'était...
4: Non, jamais ah, de, Jason de Jason
0: n'est rien, fait c'était ça aussi un show d'anthologie, tandis que ce que tu dis, Melissa, c'est ça qui est formidable, parce que de nos jours, la télévision américaine, elle est sensationnelle, dans le fond, il y a des super bons réalisateurs, des super bons euh, scénaristes, tout ça, j'ai espoir, par contre, là où est-ce que les gens vont devoir être sélectifs, ça va être de prendre un concept qui va être adaptable en 13 épisodes puis qui va offrir quelque chose de différent, une approche qui est différente à la Bates Motel et non pas comme dans Scream. Où est-ce que ça va être admettons, l'intrigue d'un film de Scream d'à peu près 1h50 puis nous l'étirer sur 13 heures. Là, ça va être un faire un
1: produit original qui fait peut-être pas nécessairement peur, mais donnez-moi de l'angoisse. Donnez-moi du malaise. Si vous me donnez du malaise puis de l'angoisse, je vais être satisfait, je suis pas une fille difficile.
0: Exactement. Je comprends
1: que la part c'est de faire peur aux gens, c'est difficile sur le format de la série. Mais je pense qu'on peut faire tellement des belles choses en série. Le potentiel est là. Le potentiel est là parce que les téléspectateurs sont prêts à prendre des risques. Tu sais aller au cinéma puis payer pour quelque chose de pas débile, tu prends moins le risque. Mmh. Une série télé, tu vas bah, je vais regarder trois quatre épisodes voir si j'aime ça puis si j'aime pas ça, ben je l'abandonne. Il y en a plein d'autres à écouter. Fait que tu peux prendre le risque mille fois plus qu'avec un film. Puis tu peux prendre en tant que, que réalisateur, tu peux prendre, tu peux prendre tellement des risques. Tout à fait. Puis les séries, les, les, les stars pas nécessairement les réalisateurs présentement, c'est les scénaristes. Les Exactement. stars, c'est les scénaristes
2: check juste uh, Penny Dreadful par John Nogan, le ouais. qui okay, est un super scénariste pis écrit Pain Dreadful, c'est super bon comme chose, ouais. ça vaut la peine de si l'écouter. écouté parce que c'est bien écrit, j'ai ouais, des super bons acteurs, c'est vraiment bon. Mais personnellement, je trouve moi, mon espoir en tant que fan de de, de faits spéciaux surtout le monstre, là. Je trouve que ce que la série apporte au cinéma, ça au cinéma, t'as plein de, de remakes, etc. Mais beaucoup de CGI, puis beaucoup d'effets ouais, spéciaux est mal faits, qui ont déjà mal vieillis, sont sortis il y a deux ans. Mais à la télévision, ils se battent, puis ils ont pas de budget, puis ils se battent pour faire le coup de coups. Puis de tout le monde dans le fond, des gars d'effets spéciaux, du de shop d'effets spéciaux super cool, qui vont faire des shows de TV. Checkez Slippy Hollow, un show vraiment médiocre qui essaie d'être qui est pas très bon. Mais t'as des ouais. designs des oui, monstres Bon, génial, tu sais. Même... Tu verrais plus ça au cinéma pantoute. Fait que je trouve même du Ranger Dreadfall, t'as un loup-garou là-dedans. C'est pas là, si tu C'est vrai, on n'a pas parlé
1: de, de Sleepy Hollow, c'est vrai. Non,
2: Qui cancellé, Hannibal,
1: hein. il il y a eu des très très bonnes critiques je l'ai pas écouté c'est les mmh, j'ai essayé. Mais... j'ai tellement essayé j'ai voulu moi aussi comme... parce que les spéciaux c'était vraiment cool en fait ah, contre
2: c'était plate mais les effets spéciaux étaient vraiment cool les enquêtes
1: oui. étaient plus ou moins intéressantes
2: c'était comme un mauvais X-Files mais, mais avec des effets spéciaux cool tu sais. mais
1: c'était tellement beau mais c'est ça, le problème. Mais au moins, sur
2: ce coup, c'est pour ça que je trouve que l'espoir aussi Si la série mélange
1: le beau avec la bonne histoire, la bonne réalisation, on est capable de faire quelque chose de merveilleux, là.
2: Tu peux faire des bees super cool. Del Toro, il fait de Strand en ce moment, pis c'est super décevant comme show, c'est bien moyen. Mais les gratuits sont cool, là-dedans. ça fait comme, c'est un comeback de, de, d'effets spéciaux, de shops, de monde. T'écoutes Face Off, le show de TV, là. Tu vois ce qu'ils peuvent faire. C'est super bon comme show. tu vois le monde qui sont là-dedans. Ils ont pas de carrière qui est Hollywood. Par contre, ils travaillent à la télévision. Tu vois les jeux. C'est
1: pour ça qui connaissent pas Face Off, c'est comme le, la télé-réalité télé pour le geek spécial. pour le geek parfait t'sais.
2: toutes les un semaines super bon ouais, ouais,
1: toutes les semaines une équipe a un contrat de faire un, un effet spécial je conseille aussi une...
2: Jim Henson's Creature Shop en passant ah oui Et vraiment j'ai juste duré une saison sur cet épisode ouais. mais c'était Jim Henson la compagnie qui faisait comme fait ça pour faire des popettes super cool pour ceux qui aiment la bière moi c'était mon rêve quand
1: j'étais petite je voulais faire des popettes dans le bureau de Jim Henson je pensais que c'était comme un contrat de cuisine avec des boîtes des ouais. yeux des nez tout ça. <rire>
3: Alors, suite à ces belles discussions, j'ai envie de vous poser probablement la dernière colle de la soirée, mais je vous avertis, vous allez me détester profondément, et je l'assume entièrement. Mais qu'en est-il du Québec? On a eu ours les deux saisons qui, oui, je vous l'accorde, n'étaient oh, pas exactement ouf. de l'horreur, mais on était quand même dans le fantastique creepy, un peu malaisant et tout, mais sinon, qu'est-ce qui se passe au Québec? Pourquoi on n'en a pas ah, de Pourquoi pas Fabienne Larouche vrai, ne nous donne pas un drame d'horreur de zombies? Ben,
1: justement, les, a euh, pas les créateurs de Grandours étaient euh, au colloque de la télé en série, que au mois de mai dernier à l'université de Montréal puis justement on leur a posé la question il euh, y avait les gens qui étaient là il y avait les gens des invincibles qui étaient là de grands ours des rescapés on était là le public québécois il y a une bonne base du public québécois ah, qui est un là. public intelligent tu qui ont aimé séries noires qui ont aimé des séries qui sont différents qui est pas nécessairement du téléroman qui est pas nécessairement du drame on veut avoir de bonnes séries les gens sont fans de téléséries tu mais tout est question de budget c'est ça qu'on ouais, dit on... c'est une question de budget euh, pour réussir ça. puis pour réussir, il faut que t'aies du budget. Imagine, t'as de la difficulté à avoir un budget pour une série comme Série Noire, qui était extraordinaire. Essaie de leur vendre de l'horreur.
2: Impossible. Moi, simple, on a écouté la semaine dernière le Scaffandrier. Il ouais, y a pas une série télé qui s'en est là-dessus, justement. Le Scaffandrier, ah, je sais pas, vrai pour dire. Mais on a écouté bon, le Scaffandrier, pis ça a été financé par un Sodex. Ça a quand même un budget bon. c'est un gros producteur. C'est un film vraiment pas très bon, tu sais. Mais les effets spéciaux, ça passe pas vraiment bien. Pourtant, ils ont eu comme 5 millions, 4 millions, je me souviens plus. Mais il y a sûr, quand même un certain budget à sa C'est difficile
1: hein? au cinéma, tu ah ouais, mais... Saint-Martyr des données. Ils sont pas capables au cinéma, comment ils vont réussir à la voilà, télévision? Non, exactement.
2: C'est quasiment impossible. Puis moi. madame,
1: ma... excusez-moi, là, je dis ça comme ça, là, mais <rire> Madame TVA, là, qui écoute, là, ses, ses télé-romans le soir, là, Elle veut pas voir un film d'horreur, elle veut pas être déstabilisée, elle veut pas, elle veut pas. Okay, Puis TVA. les jeunes, les jeunes écoutent, Puis la nouvelle génération écoute. La compétition est peine trop forte. Non, mais qui écoute la télé vraiment dans la nouvelle génération Présentement, la télé est à Madame TVA. est à nos parents. Nos parents ont la télé. Mes parents laissent la télé ouverte non-stop. Les toute jeunes dansent l'eau
2: de leur show, Game nous of nous
1: Thrones, Breaking Bad. Pour nous autres, on Birds. download, l'eau, on écoute... On, la télé n'est ouverte, on écoute ça ouais, sur nos... Oui, mais qu'est-ce euh... qui
3: nous empêche de faire des web-séries sur l'horreur et tout? Ah, mais il y, y
1: en a, ça, il y en a. Ça, c'est le fun. Il n'y a pas un temps mort hein, qui était euh, temps mort, je pense c'est un survival euh, Ouais euh, bah, je... c'est ça
0: c'était euh, effectivement c'était peut-être un petit peu plus, euh, comment dire je pense sci-fi dans le fond une espèce ah. d'hiver qui perdure depuis longtemps puis y y a a une pas espèce de, de la, survivant la qui reine rouge, là. Ben c'est ça ouais, c'est ça reine que j'allais dire c'était euh, bon c'est euh, c'était un peu maladroit la reine rouge mais au moins le produit existe c'est-à-dire c'était ouais. un spin-off de l'univers de Patrick Sonnecal, personnage On de, était entre deux romans on
1: était entre 51 50 et Alice. C'est ça
0: exactement tout à fait bon c'est c'est il y a beaucoup de maladresse dans cette dans cette web série là, tout ça, mais, mais ça, ça a été fait, ça existe, c'est ça, ça. ça, on l'a tenté le coup, ça existe, puis je ne sais pas si le public a été au rendez-vous, par contre, parce que s'il si avait été au rendez-vous, ouais, ça aurait sais. stimulé probablement les institutions à donner, à, à retenter le coup avec autre chose. Mais on fait y... d'autres
1: choses, c'est bien, a fait autre chose, ils ont fait un jeu, à, je ne sais pas, Pierre-Alexandre, si euh, tu l'as vu, c'est on fait un jeu avec Patrick Sénécal puis Misery le Stephen King
3: ben j'ai pas vu j'ai en entendu parler Où hein. la
1: ou la sa fan numéro un qui joue par la même actrice <rire> qui jouait euh, la reine rouge dans la web-série va secourir Patrick Sénécal après qu'il ait eu un accident puis elle va le forcer à euh, ça allume mal face, pas trouve ça vraiment moyen. C'est
2: quoi ça C'est un short. C'est un
1: petit mini court métrage là. C'est cool, euh, C'est vraiment un mélange parce que elle, c'est comme la femme numéro un comme dans Misery. Mm -hmm. Puis Patrick Sénécal est attaché dans le lit puis est obligé d'écrire mm -hmm. une suite à Alice. Mis ça. Misery, ne doit pas ouais, mourir. Ça, ça. ça finit ah, pas, pas bien. Liste, ouais, c'est euh, ça. C est c est euh... ça. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais comme tellement contente. C'est un peu de la même facture que euh, La Reine Rouge, mais en plus, en plus court. Puis en une série, c'était comme peut-être moins maladroit que la série. Mais au moins, la volonté de faire est là
2: Ça, ma liste en show TV, une mini-série, genre, de 13 épisodes. Ah, ça, non,
0: quoi, ça, ça, ouais, gens, ça moi, serait vraiment ça, cool. ça, pas, Beaucoup non, de gens adoreraient ça, mais ça, ça serait ne se fera pas, film. malheureusement. C'est ça, l'idée. Mais, mais ça,
4: 18
0: ans Non, ça se fera pas parce que les films, oui. déjà que les films québécois ont de la ça misère ça à plus. avoir, ont de la misère à avoir la cote, même si tu mets des gens très populaires dedans. Imagine un film 18 ans et plus avec des acteurs qui sont peut-être pas connus. Il est juste
1: sur le seuil, dans le fond, de films. qui ça même pas été financé
2: par la Sadek. La, la productrice, c'est que je me souviens plus son nom, là, mais elle a utilisé son enveloppe de retour de ces autres films pour financer. Ça et euh, le film de Pods, euh, les petits jours du Talion. Fait que même Sénégal n'est même pas financé par la Sodek. Même lui, ça a été des retours de
3: d'enveloppes. De, de, de de, je subject? veux
1: dire, dans la figure de l'horreur au Québec, c'est quand même une des figures les plus importantes. Même fait lui, il a la misère lui, à se faire financer. C'est quand, quand même une série. Mais,
3: sinon, il y a toujours l'option Robin O'Barr avec le crowdfunding aussi. Robin O'Barr qui ah, lance quoi, le quoi, projet Affamé. Les Affamés. de zombies qui va être en crowdfunding. Puis ça pourrait être la voie de l'avenir aussi pour le Québec à ce moment-là. Ça, c'est certain. Sinon, avec la gang aussi, par exemple, de RKSS en ce moment, qui ont un beau succès avec Turbo Kid. Puis c'est vraiment, écoute, on n'a pas plus Indie autres. Tant qu'à moi, ils ont commencé avec le Bagman, qui est un court métrage d'horreur. Ils ont euh... juste fait
2: trois courts métrages, puis là ils ont fait Turbo Kit, c'est incroyable le reste
3: Ben c'est ça, puis ils ont s'entendu qu'ils ont probablement pas été financés ça. par la solde En fait, plus. ils ont
2: eu l'aide du
0: projet Frontière, justement, de ouais, le il Fantasy, a quand même qui de faire des, des coproductions internationales parce que grosso mono, le festival Fantasy a mis beaucoup de cash là-dedans. Ils ont retrouvé des producteurs quelque part en, en, en Nouvelle-Zélande
2: aussi, tout ça, puis ils ont fait Mais un gros pacte. Ça en anglais pour, quand même. C'est un peu ça. Ben que... c'est ça parce qu'il faut qu'ils
0: soient distribués à l'international. Mais fond ça
2: montre qu'il qui est quand même pas vraiment futur côté français. Ici. Parce que même Turbo Kid, c'est super cool, ça a été fait, c'est fait par du monde ici, c'est quand même en anglais. Fait que mmh. le public, s'il veut le sortir, tu le monde du Québec, ils vont se dire « Ah, peut-être, peut ça va pognier, sur Turbo Kid », mais en même temps, est-ce que vraiment le monde va se déplacer tant que ça pour aller voir le, le monde au Québec qui sont pognés dans les régions le
1: public. Pour un film en anglais,
2: tu la compétition, dans le fond, c'est « It Follow », c'est les gros films américains hein, quand tu fais un film en anglais. Mmh. Fait que déjà, tu te coupes de toute la compétition qu'il a des films meilleurs fait que c'est un peu moi turbo Kid, je suis pas excité à que le voir puis j'encourage le monde à aller voir pis je veux que ça pogne tu sais mais c'est quand même en anglais tu sais c'est comme un mix pis dans le fond moi aussi je suis coupable de ça là. mais c'est
0: pas <rire> plus grave que ça regarde, regarde bon il vient de sortir en, en, en salle ultimement bon une distribution euh, bon c'est pas, pas très étendu mais il existe pis le film est doublé il y a pas de problème ah, en France okay, ouais, si oh, oui il y a eu okay, un doublage cool. sans aucun problème okay, j'espère que Corbeil reprend sa propre voix dans film. Ah, personnage. ça serait cool ça peut être <rire> très bien mais c'est ça ultimement je pense pas que ce soit un problème en anglais ou quelque chose de genre parce que le, le court métrage original était aussi Ouais, mais le on aime ça,
2: ça supporter ça. les quand ils voient une tête qu'il connaît en anglais en français ici au Québec, ouais. tu sais. Fait que tu mets un Luc Picard ou un On
1: aime on aime nos Tu sais, no, fait que no, t'sais, no, t'sais, t'sais, qu eux autres, ils les autres vont voir Maggie Aronside
2: puis le public québécois en général ça connecte un peu je sais peut-être ça connecte. peut-être je me trompe ça a un super gros poignet pis je vais être super content de m'être trompé c'est ce que j'espère mais je suis pas sûr comme on disait avec mettons la
0: reine rouge ton affaire de remake de misery si on veut genre. Alors, au moins ça, ça a déjà été fait mais ce qui est cool c'est que le, le ce chemin là est pas il reste en, il reste encore à défricher. En c'est ah, ça, il ça. reste encore à défricher. Puis pour ceux qui veulent le faire pour les gens, euh, mettons toi Fred ou d'autres personnes vraiment qui ont, qui ont le couteau entre les dents, qui ont envie vraiment de l'utiliser, de passer ce chemin là pour être capable d'offrir un produit d'horaire, ne serait-ce qu'en web-série Comment ça, web-série, c'est
1: les yeux jaunes, ça avait été super là? Ah, pas ouais, les, les yeux jaunes, c'est les, 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 jaune.
0: jaune, les jaunes, les jaunes, les jaunes, oui.
1: Excusez-moi. Non, mais, mais j'avais jaune c'est c'est quand même bon on ça... la série de ah, ouais.
3: web série ah
0: moi ouais, j'adorerais ouais, ça. ça pour le, le genre ça s'en vient aussi pour la web série regarde je parle on t'a parlé de temps mort dans le fond mais la même gang on fait peu de temps après projet M aussi qui est ouais. sci-fi dans une station ouais. spatiale très, ça aussi c'est ouais. exactement c'est bien fait quelques maladresses parfois mais c'est pas grave le, le produit non mais
1: tu t'attends tu, tu fais une web série si tu t'attends peut-être à quelques maladresses et puis ça ne dérange pas moi dans une galaxie près de chez vous que j'écoutais la série ça me dérangeait pas que ça soit fait en carton c'est pas grave mais c'est quand même triste que
2: Patrick saint qui était un des plus gros noms au Québec, un auteur qui est bien vu à international, malgré ça un truc comme une web série comme la Reine Rouge, ça n'a pas de budget. tu sais, Le fait ouais. que le monde faut qu'il se batte pour adapter un écrivain super populaire au Québec par l'international ouais. S'il y a quelque chose de pas correct, quelque chose qui marche pas, là. Je dire, ouais, on devrait pas ça. se battre de même pour adapter Sénégal. Si on est aux un États-Unis,
3: ils sont déjà frileux à faire des trucs plus underground ou plus hors des sentiers battus. Imagine, au Québec, justement. Ouais, mais aux, aux États-Unis, ils, États ils vont sauter sur le nouveau best-seller
2: tout de suite. C'est pas vrai, aux États-Unis, ils vont sauter sur le nouveau best-seller, ils vont sauter sur le nouveau hit, ils vont sauter sur le nouveau remake. S'il y a de l'argent, ils vont y aller. Ici, au Québec, il ils dérangeront de l'argent avec Sénégal, Mais on sautera pas dessus parce que la Sodec on peur ou peu importe, ça. C'est pas, je pense pas que Les Américains auraient plus de chances d'adapter Synécale. S'ils ne seraient pas plus à la qu'ici au Québec.
1: Ben, Ils sont pas en train d'adapter le, le passage. Non, ouais, mais ce n'est pas, pas un
2: succès américain non plus au Sénégal. Fait que mais s'il serait un succès américain, il serait il tout de suite adapté joue,
0: non, non, non. C'est Canadien anglais euh... ou? Le passager?
1: Ben non, en fait. Euh... Le passager, ils le font en anglais là,
0: présentement. En fait, c'est ça, bon, il y a ça fait quelques années que c'est dans l'air, c'est ça. Bon, il y a l'adaptation du, du passager. Euh, la dernière fois que j'entends parler du projet, c'est ça, c'était Olivier Sabineau qui était derrière euh, Reine Rouge, c'est ça. Qui était euh, qui allait faire ça, sauf que là, je, je sais pas trop où ça en est où. Tu vois, là, je sais qu'il y a une adaptation du vide qui est en train de s'écrire, pis je sais pas si elle a eu le feu vert pour la, du financement, quelque Tout chose de genre. Est fou. Mais c'est ça, exactement. C'est juste encore une fois. Fait tu es déjà faire... au
1: cinéma, tu vas être capable de faire de quoi tu sais? demande aux gens qui écoutent des séries télé. Pourtant, tu regardes, c'est quoi les séries télé les plus populaires Puis il y en a du méchant, je veux dire euh, Breaking Bad, puis Dexter, puis... C'est Toutes des séries de genre. C'est toutes des séries de genre. Puis la série, ça prête parfaitement bien aux gens. Oui, il y en a des bonnes séries dramatiques. Je suis d'accord. Là, je pense à Six feed mais je suis en train de me dire, ok, tu vois des, des gens revenir de la mort, fait que c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais il y en a des très bonnes séries, mais la série, ça serait parfait pour, pour du genre faut juste trouver le manier, Mais la ont, manière ils ont de nous faire peur, peur, parce ou... que dans le fond,
2: ils se disent c'est les contribuables qui payent. Fait qu'ils se disent, si on se lance dans quelque chose qui pourrait être mal vu parce qu'il y a du sang ou c'est un film de genre, ou une série de genre, c'est juste la peur, on dirait, l'hésitation. Moi, c'est le feeling que j'ai, là
1: Ah ouais? Mais... Mais écoute, fais l'angoisse, euh... fais le le, fait, fait le malaise. tu sais Moi, j'ai regardé Les Revenants, bon, peut-être la seule série française au monde qui est écoutable. Puis, putain que c'est angoissant l'atmosphère est vraiment à Tous ces gens qui reviennent de la mort. Ouais, mais en ça, en ils réalité. ont pas envie de
2: financer ça. j'ai déjà parlé à des jurys de la Sodec, cet exemple-là. Okay. Les autres, ils finançaient toujours les mêmes gens à un film. Un film avec des émissions sur les immigrants, un film avec un viol, un film. Je sais pas trop, mais c'est toujours un peu le même genre de film parce que c'était des histoires qu'on voyait chaque année qui étaient des, des sujets okay. courants, qui étaient faciles. Mais dès qu'ils voient un film fantastique, ils avaient peur. Parce que ah là, ouais, ils avaient l'imagination, ça. ça pourrait flopper. Ils vont toujours réussir à faire leur film avec leur ah budget puis
1: tout? Ça va être crédible. Fait ça
4: va Fait
2: que être... là, la peur embarque. Ils hésitent. Oh. Hésite. Puis là, t'as un truc comme le scaphandrier, une fois sur genre 100 projets, que là, t'as un gros producteur derrière ça, qui se dit Ah, moi j'ai envie de produire un film d'horreur pour faire changement Puis là, ce deck, ils voient un gros nom, fait qu'ils ont financé même scénario, scénario est boboche. T'sais. Au lieu de se dire c'est mieux financer un bon scénario à côté, mais que c'est peut-être plus compliqué à faire. On va financer gros producteur, le film va être fait, mais c'est un film tout poche. Ça floppe fait bien red. Ça, ça
1: donne, pas, ça donne ça aide ça pas marche pour pas. les prochains. Mais
2: non. Fait que là, le monde dit Ben oui, mais vous avez pas appris à ce deck vous avez financé le premier film, je sais que c'est un gros nom. Mais c'était poche comme scénario. Vous aurez dû le savoir, là, je veux dire. Hey, mais je sais pas si tu le savais, mais tu viens de mentionner les revenants. Ça aussi, c'est une adaptation en série télé
0: d'un film, ça?
1: Hey, ben là, Sébastien, je suis... Je... Hein? Non, je suis okay, virée comme un beau. Tu viens de
0: me tu viens de me faire penser à ça, c'est ça, oui. C'est euh, Rom... un scénariste qui s'appelle euh, Romain Campillo si je ne m'abuse. C'est lui qui avait réalisé, bon, euh, le film il y a quelques années, puis ultimement, il a transposé euh, le concept en série télé, puis apparemment, elle a eu des très, très... Euh, elle a été très bien acceptée. T'as pas vu
1: tout la série? Malheureusement, non. Elle est non, excellente. S'il vous tous ceux qui nous écoutaient, garochez vous à la télé, puis écoutez les revenants. C'est vraiment bon. C'est
2: actuellement la télévision, là? Ben,
1: non, ça... ben, non, non mais c'est sorti en DVD, la deuxième saison, on l'attend depuis comme quelques années déjà. C'est long avant qu'il reçoive le, le, le financement pis que ça fonctionne. Mais la première saison, c'est tellement beau. Oh, putain que c'est beau. Puis c'est lent. Ce qui est le fun, c'est pour quelqu'un comme moi qui consomme beaucoup de séries américaines, c'est rafraîchissant de voir d'autres genres de visages. Un autre rythme aussi. C'est super lent. Chaque épisode est plus angoissant que le dernier. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, tu fais comme... OK, j'ai trouvé une piste de réponse. Euh, non, il te donne trois questions de plus.
4: Pourquoi
2: on peut pas avoir ça au Québec? Hein? Ça, ça, ça fait partie de se plaint de la télévision au Québec, ours, Québec, ours, dans le fond... Ouais, j'avais une tellement.
1: réponse, trois nouvelles questions à chaque épisode. Ouais, tout Com à
2: combien bonne de bonnes séries de genres vous connaissez qui est à l'international? Je veux dire, les, les, Italiens, les, 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 British, ils en font. Mais en dehors de ça, a, on n'entend pas moi, parler, mettons, d'une bonne série de genre d'horreur norvégienne. C'est sûr qu'il y en a, mais dans le fond, le, 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 il y a le même problème partout dans le monde. c'est pas...
0: ça, mais les Britanniques sont très forts sur la ouais, série de genre. les Drake sont cool. Les Américains cool, aussi mais en
1: font, euh... Les
0: Britanniques sur les séries historiques sont très forts. Il y en a sûrement, c'était juste qu'on n'est peut-être pas, peu on est pas, on est peut pas oh, au fait de, ce qui se fait. Dans le fond, il faudrait faire nos recherches, mais ça doit exister. Je suis persuadé. Non, mais, Ça
2: doit pas se démarquer tant que ça. Je pense que tous les gouvernements, en général, ont un peu peur de financer une série, puis ça passe à la télévision, puis le public, c'est tout le monde, tu sais. C'est ça qui est con,
0: par contre, genre qui se qu se met des, bas, euh, des bâtons dans les roues en présupposant que ça fonctionnera pas, parce que ma petite Madame TVA, elle, elle aime pas ça, n'importe quoi, fait que ça va, perdre, ça va faire perdre des codes d'écoute, mais tu sais, Pogne, tu sais, Madame TVA, mettons, elle aime bien Charles la Fortune tout le qui est elle, là, c'est son meilleur, ça. Pogne-moi Charles la Fortune mets-moi ça dans
2: une dans une série de genre, là. peu importe, parce que ça gicle un peu, ou n'importe ah, quoi, le puis Let's gars, va le regarder, hein. Madame, tout le monde écoute quand même des shows de poursuite de chars. Ma grand-mère, là, c'est l'exemple exemple parfait, OK? Elle, trippe, elle écoute TVA, elle triple les feux de l'amour, mais elle triple écouter Chuck Norris quand ça passe à TV ou Jean-Claude Van Damme ou un film de monstre. Elle va l'écouter quand même, puis elle adore ça, tu sais. c'est un oui. exemple parfait, quelqu'un qui écoute le, 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 le la poule aux oeufs d'or, oui. euh, pis les, les feux de l'amour. Je pense madame euh, monsieur Tout-le-Monde, il, il écoutait quoi? Pour entendre le, le mentaliste, je sais pas trop, là? Ça a ouais, comme bien pogné, tu sais.
1: Pas le mental, mais non, le, le celui-là avec... Euh, je pense
2: juste euh, au le...
1: tu sais pas non. clair, là ouais, ouais. <rire> David Spade c'est tu David Spade non, ouais. non. c'est comme une espèce d'agent secret super hop puis tout le monde se fait bâcher puis que oh, mes parents sont en vacances ici écoute ça je me mon Dieu, c'est donc et débile ces missions là c'est parce même. que la torture puis tout
2: fait qu'il y a quand même même monsieur madame tout le monde mais c'est si jamais dans même. un
1: contexte de roman d'horreur pas de roman d'horreur je veux dire de genre d'horreur ça les rebute ou de fantastique mmh, trop d'inconnu il y a des affaires que je comprendrai pas c'est toujours comme des suspens internationaux euh, des 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 gens qui sont euh, dans l'autorité c'est des, des gens du FBI c'est des tu sais, ils vont regarder euh, Esprit Criminel, où est-ce qu'il y a des fois, il y a des tueurs pas plein, vachement ça. tordus. Puis, ça fait qu'on lit, c'est quasiment un petit film d'horreur en soi, mais c'est safe, parce que tu suis les agents du FBI qui vont te profiler. Ils vont sortir. fait qu'ils qu vont que décortiquer. C'est ce ça, faut que ce soit réaliste. Ça
0: fait qu'en 60 minutes, tout va être réglé, etc. Puis le bien a battu le mal, etc. Puis tu peux
1: rationaliser ça. Euh, d'une certaine façon, ça mal pas au complet, mais d'une certaine façon. Puis Ça, ça rassure les gens.
2: Pourtant, ex était populaire. Puis malgré que t'avais encore le même ah, genre... Le monde mourait quand même pas Mais mal. Mais
1: parce puis... que X files t'avais... Euh, qui était là. Non, est sûr, est que 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 accès, non, c'est sûr, c'est une personne qui de Il de fantastique, il était là comme promoteur. Mais les gens étaient comme, Ah, je suis comme pas ça. Il y avait de leur compte avec Scully parce que Scully allait rationaliser toute la patente. Quoi,
0: P.A., je pense qu'il va falloir se faire un podcast spécial expérience bientôt. <rire> ah. On fera ça encore, on conjoncte. <rire> on
1: va être juste se faire un podcast série télé d'horreur. On va, va ah. se faire
0: en, con... on fera ça en conjoncture avec la présentation des six
2: nouveaux épisodes Pas ah, de, pas de
1: questions sur la télésérie québécoise d'horreur, ça, 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 pas grand chose mais On
0: pourrait
2: parler Twilight Zone, The Outer Limits. Beau
1: nouveau sujet Mais
2: tout ça pour dire, bon, peut-être,
0: pour peut revenir à ta question, Puis là, je pense que, ultimement, bon, le, le chemin reste encore à défricher, comme la BTB, ouais. Puis regarde, j'espère que nos institutions vont, vont, ouvrir un petit peu plus grand de leurs œillères, Puis parce qu'il y a un tas de créateurs qui sont là pour prendre la job sans aucun problème, ce qui est triste. Ah, je
2: euh. crois pas, mais peut-être.
3: <rire> Alors, sur ce cri de, ce cri du cœur mitigé de la part de nos collaborateurs, c'était Pierre-Alexandre Bonin pour la revue Claire Obscure. Donc, ne manquez pas notre podcast qui va être mis en ligne éventuellement sur le www. Point, revue très nom, .com, et profitez-en donc pendant que vous y êtes pour vous abonner à notre revue amateur d'horreur de choses qui font squish dans le noir et de trucs qui dégoulinent dans votre visage pendant que vous mangez votre burger alors sur ce mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine